1: Und dann wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung, wo praktisch für mich Text und Musik und alles, was ich so im Leben bisher erfahren hatte, zusammenkam im Konzert von X-Ray Specs und der Sängerin Polly Styrene, ja. die klein und rund und ich glaube, sie hatte wohl auch noch die Zahnspange und wuschelige Haare und irgendwie total anders aussah als diese ganzen Göttinnen, die vorher so angebetet wurden ja. in der Rockmusik vor allen Dingen, ja? ja, wo die Frauen immer so unantastbar und und oder heilige oder Hure beides irgendwie ging, ja. aber dazwischen eben auch nicht. Und das war so eine Frau, die genau das verkörpert hat, was ich gesucht habe: Mut zum Anderssein, aber auch Mut zum hässlich sein, mhm. Mut dazu, nicht perfekt zu sein, sondern einfach so, wie man ist, wie man wie man sich selbst auch sieht, so auf die Bühne zu gehen.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Annette Benjamin. Sie wird im Januar 1960 geboren und wächst in Hannover auf, ist aber vielleicht so etwas wie eine Weltbürgerin. Immerhin hat sie im Schüleraustausch in Grand Ledge, Michigan äh, verbracht, ist nach Amsterdam, dann nach London, dann zurück nach Braunschweig. Wieder nach England, zurück nach Hannover, dann nach Frankreich und wieder nach Hannover. Und seit 2003 hat sie jedoch ihre Wahlheimat in Münster gefunden. 1978, da stößt sie zur deutschpunk band Hansaplast, die sie mit ihrem Gesang und ihrer Performance maßgeblich mitprägt. Und nicht zuletzt auch mit den teils feministischen Inhalten, die sie transportiert. Die Süddeutsche Zeitung, die erkennt damals in, ihrer, in ihr neben Peter Peterhain die beeindruckendste Bühnenpersönlichkeit der neudeutschen Welle. 1979, da scheint das Debütalbum der Band, 1980 und 1983 folgen zwei weitere – als Annette Benjamin heiratet und schwanger wird, steigt sie aus der Band aus und in der Folge lösen sich Hansaplast auf. Danach kehrt sie der Bühne, zumindest in Sachen Hansaplast, für 35 Jahre den Rücken. Erst 2018 tritt sie bei einem Open-Air-Festival wieder auf, um fünf Songs ihrer alten Band zu spielen. Im gleichen Jahr taucht sie übrigens auch in Jan Böhmermanns Video »Recht kommt auf« als Staatsanwältin Machete. Und mit den Benjamins hat sie nun eine neue Band, ja, eine Supergroup mit Max Gruber von Drangsal, Charlotte Brandy, die Nervenbassist Julian Knot und Beatsteaks Schlagzeuger Thomas Götz. Und jetzt freue ich mich ungemein, Annette Benjamin hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Annette, schön, dass du hier in meinem Wohnzimmer sitzt. <lacht>
1: Hallo Jan, ich freue mich hier zu sein. Sehr schön hier bei dir.
0: Annette, du bist in deinem Leben ganz schön viel rumgekommen und. Ich freue mich schon drauf, in diesem Gespräch hier und da dann Halt zu machen, aber die 60er und frühen 70er, die hast du vornehmlich in Hannover verbracht und die waren musikalisch durch deine Mutter geprägt und die zwei großen Udos, nämlich Udo Jürgens und Udo Lindenberg. Lass uns erstmal über den Jürgens reden. War der und dessen ja fein austarierte Texte ein Teil eures Alltags? Hast du da früh als Kind mitgehört und auch mitgesungen?
1: Ähm, wahrscheinlich schon mitgesungen. Meine Mutter hatte ähm, Udo Jürgens wahrscheinlich gewählt, weil er so ein bisschen melancholisch auch geklungen hat in seinen Texten. Ich erinnere mich an eine Textzeile, du verlierst sie nur zu zweit, deine Einsamkeit. Und das lief dann auf ja. einem, unserem grundig ja. Plattenspieler. <lacht> ja. Und wir haben dann immer schmachtend mitgesungen, äh, wenn wir zu Hause waren. Das daran erinnere ich mich und das war eine schöne, schöne Sache. Also Musik, habe ich gemerkt, berührt auch gleich so mein Herz, ja. wenn die Texte dann gut sind.
0: Ja, es ist vor allen Dingen natürlich auch noch hilfreich, weil äh, der Herr Jürgens ja auch sehr dafür geschätzt wird, dass er ja auch halt wirklich sehr, sehr sauber, fein austariert äh, getextet, gereimt hat ähm, ja. und so. Also das, er wird ja durchaus dafür geschätzt. Das ist ja nicht Platter Schlager, wenn ja, man so will.
1: Ja, ja, ja. es ist nicht platter Schlager und das hat meine Mutter auch geschätzt, wenn ähm, es nicht zu dumm war. Also es durfte ihr nicht zu schlageresk irgendwie erscheinen, sondern sie fand das schön, wenn, wenn die Texte auch was ausgesagt haben. Ja. Vielleicht war sie deshalb auch später dann ein Udo Lindenberg Fan. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Udo Lindenberg ist natürlich so ein, so, so ein anderer Schnack. Äh, vor allem hat deine Mutter anscheinend dessen erstes Abend gehört. Und das ja. heißt Lindenberg. Und das erscheint 1971 und wird manchmal auch zur Krautrockwelle gezählt. Dabei ist davon Blues und Folk über Gospel und Soul, alles mögliche nee, drauf. Das,
1: mh, vielleicht das, ist das doch ein anderes. Ja. Ist, das war das alles klar, auf der Andrea Doria. Weißt du, das war ja. so fröhlich. Achso, äh, dann,
0: dann muss ich, dann muss ich äh, klug scheißen, weil das ja. erste Lindenberg-Album ist tatsächlich Lindenberg und da singt er auch noch auf Englisch.
1: Ach nee, nee, das ja. gar nicht. Nein. Ja. Also für uns in unserem Leben aufgetaucht ist Udo Lindenberg erst, als er angefangen hat, auf Deutsch zu singen.
0: Ja, genau das, genau das. Weil mit dem ersten Album war auch äh, grandios unerfolgreich und das hat auch <lacht> einfach das hat zu nichts geführt. Also das, ja, ja. der Erfolg kam ja dann wirklich erst, als er angefangen ja, hat, ja. auf äh, Deutsch zu singen. Ähm, wie hat sich der Lindenberg denn da in den den Weg in, in, in eure in euer Leben gebahnt? Durch Radio, durch Radio, ne?
1: durchs Küchenradio. Ja. Und ähm, die Fröhlichkeit, die da transportiert worden ist, das äh, fand meine Mutter und natürlich dann auch ich und meine Schwester. Wir fanden das sehr schön und haben dann mitgesungen und so gute Laune verbreitet.
0: Ja, ist das ähm, war das Radio so ein so, so ständiger Begleiter? Lief das viel ja. dann in der Küche, dass ja. das einfach so im Hintergrund immer ja, ja, beschallt hat? Ja.
1: Das war wirklich, wenn meine Mutter morgens aufgestanden ist, wurde sofort das Radio angemacht. Ja. Und das ist... Äh, ein Ritus, den ich jetzt merkwürdigerweise auch beibehalten habe. Also wenn ich morgens runterkomme oder hm. in die Küche gehe, dann äh, wird sofort das Radio angemacht. Ne? Ja.
0: Welche welche ist deine bevorzugte Welle?
1: <lacht> ich starte mit NDR Kultur. Ja. Weil NDR Kultur, finde ich, die haben ähm, ein Klassikprogramm, aber sind so ein bisschen moderner geworden. Ähm, also nicht so altfränkisch, sondern die spielen... Klassik natürlich, also die, was weiß ich, bekannte Sachen, aber haben dann auch immer mal neue Künstler oder Künstler, die äh, gerade aktuell auftreten, also das, das Programm, was ähm, so im ganzen kulturellen Norden da mhm. so verankert ist, das wird dann vorgestellt und das finde ich immer sehr schön, mhm. auch ja, was Hannover betrifft, meine alte Heimat, also der bin ich ja quasi dadurch verbunden, dass ja. ich in Münster wohne, was dann zwar nur zweieinhalb Stunden weg ist, aber die gleich, der gleiche Radiosender ja, ja. das verbindet. Und auch mit ja, Hamburg eben. Ja. Ne? Ja.
0: Ähm, welche Welle habt ihr damals dann gehört zu Hause? Weißt du das auch noch?
1: Ach, das war wahrscheinlich NDR 2. Ja.
0: Und ähm, ist das so, dass du dann auch da aktiv dann teilweise zugehört hast? Oder hast du, oh, das ist aber ein schönes Lied und hast dir im Zweifel Notizen gemacht und auch angefangen eventuell erste Singles oder sowas zu kaufen? Oder... oder also bei Udo ja.
1: Lindbergh ist das glaube ich tatsächlich der Fall gewesen. Da haben wir dann auch die LP gekauft. Ja. Ähm, aber durchs Radio kamen natürlich wichtige Impulse, weil wir hatten sonst an sich keine Anregung, wenn ich mir das so überlege damals. Mhm. Das war tatsächlich nur das Radio. Ja. ja, witzig, wenn man jetzt dran denkt, aber ja, Radio.
0: Du bist... Damals 13 Jahre alt, als du mhm. mit deiner Mutter beim Udo-Lindenberg-Konzert in der Stadt Halle <lacht> Hannover bist. Und äh, mhm. da passiert etwas ganz Besonderes. Magst du mich nochmal aufklären, bitte?
1: <lacht> also, meine Mutter und ich sind dahin. Sie wollte mich nicht alleine gehen lassen.
0: Also, das heißt, du warst diejenige, die hin wollte und ja. sie ist dann mehr oder minder notgedrungen gekommen. mitgekommen.
1: Ja, notgedrungen. Sie wollte es Ach, ja auch hören. Ja, sie ja. fand es dann ganz schön, aber. Ja. Ähm, aus irgendeinem Grunde hatte ich eine Blume. Mhm. Und das wahrscheinlich haben wir da vorher drüber gesprochen. Und äh, die Begeisterung war einfach da. Und ähm, vielleicht waren es auch Blumen an diesem Rand von der Stadthalle, von der Bühne. Jedenfalls habe ich plötzlich diese Blume in der Hand. Ich <lacht> habe sie ja. mir genommen. Ja. Und als großer Fan bin ich dann einfach nach vorne gegangen und, und habe ihm diese Blume gegeben. Ja. Und er hat sich hinuntergebeugt und irgendwie habe ich ein Küsschen bekommen auf die Wange und fühlte mich äh, ja wirklich sehr ausgezeichnet, was natürlich heutzutage irgendwie äh, einen merkwürdigen Beigeschmack hat. Ja. Das ist ganz klar, aber ja, da war ich jung und naiv und äh, aber irgendwie Fangirl und das hat ja auch seine Berechtigung und ja. ich finde, das ist auch eine ne super Sache, wenn man sich so äh, als junger Mensch für was begeistert. Na
0: klar, ja. ja sicher. Ich meine, ja. ähm, das, ich mein, das ist natürlich auch was Besonderes, dass du, du warst 13 oder warst auf dem Rudolinberg-Konzert. Mm -hmm. Ich meine, das ist ja auch relativ cool eigentlich.
1: Ja, ich ja. fand mich auch sehr mutig, muss ja. ich sagen. Also meine Mutter fand das ja. auch sehr mutig, ja. dass ich da vorne hingegangen bin. Ja. ja,
0: was natürlich möglich ist, nach vorne hinzugehen, weil es war wahrscheinlich ein bestuhltes Konzert, ne? ja, wo du so an den Reihen Konzert, vorbeigegangen genau, bist. Genau, genau, genau. Ja. Mhm. ja. 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 Wir haben jetzt deine Mutter mehrfach erwähnt. <lacht> ähm, darf ich fragen, was der Vater für eine Rolle spielt und ob der eine musikalische Rolle spielt oder ob der eigentlich eher gar nicht? Also in der musikalisch Welt... äh,
1: spielte er keine Rolle ja. und er lebte ja auch woanders. Also, okay. ja. Ne, meine Mutter hat mit uns zwei Töchtern äh, ja. alleine gelebt. Ja. ja und Vater abwesend. Mhm.
0: Du bist Sech, also bist du 16 bist, da lebst du in Hannover mhm. und das ist natürlich eine ne prägende Zeit. Du gehst mhm. zur Schule, du pubertierst, du beginnst dich als Teenagerin deutlicher für Musik zu interessieren. 1969, da bist du neun und in dem Jahr erscheint Leonard Cohns Single Suzanne. Und als du zwölf wirst, ist das der erste Song, den du auf der Gitarre spielen kannst. Warum hat es dir dieser Song so angetan und erinnerst du dich überhaupt noch, wie du ja diesen Song aufgeschnappt hast war das wahrscheinlich auch, auch dann durchs durchs Radio. Radio, ja. muss
1: durchs Radio gewesen sein ähm, das hat mit dem mit Beginn der Pubertät ähm, hat glaube ich die Melancholie angefangen dass ich mich wie viele Teenager dann gefragt habe wo will ich hin wo komme ich her und weshalb bin ich überhaupt hier und <lacht> ja. Und wenn man dann solche Songs hört, wie den von Leonard Korn, Susanne, dann, dann wird die äh, Melodie, äh Quatsch, dann ist durch die Melodie, wird ja diese Melancholie transportiert und ähm, deshalb habe ich das dann wahnsinnig gerne gehört. Och, ja, meine Gitarrenkünste waren jetzt nie so wundervoll, also ich habe auch noch andere Sachen auf der Gitarre gelernt, das war dann mehr so Rock'n'Roll, aber das ähm, Susanne ging mir halt irgendwie richtig ins Herz. Ja.
0: Was, was hat überhaupt äh, naja, dein Interesse befeuert, äh, mit dem Gitarrenspielen anzufangen? Also ich meine, es muss ja einen Auslöser gegeben haben. Ne? Man,
1: ich glaube, Musik ist eine der ersten Sachen, die mich überhaupt richtig berührt haben. Ja. Und als ich dann... Ähm, dann kam ja auch das Fernsehen ins Spiel. Das muss irgendwie... Also irgendwo muss ich es ja gesehen haben. Hm. Und plötzlich war dieses Interesse an der Gitarre da. Ich habe natürlich mit elf Jahren auch schon angefangen, Mädchenchor Hannover zu singen. Mhm. Also wusste ich oder habe einfach gemerkt, Musik ist mein Ding und irgendein Instrument dazu wäre nicht schlecht. Und wir hatten natürlich gar nicht den Platz für ein Klavier. Sonst hätte es auch das Klavier sein können. Ohne eine Gitarre fand meine Mutter, war so praktisch, konnte man überall hinstellen. Und, ja. und dann habe <lacht> ja. ich erstmal angefangen, klassische Gitarre. Das war dann aber zu langweilig. Und dann ging das eben mit dem Gitarrenlehrer los. Da bin ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde in die Stadt Gefahren. Das weiß ich, das war auch mit zwölf oder elf oder zwölf, da sind wir nämlich umgezogen in einen Vorort von Hannover, Bemrode. Also ich hab, bin in der Südstadt aufgewachsen und das habe ich aber gerne in Kauf genommen, weil ähm, einfach das so interessant für mich war, dieses Instrument. Ja. ja.
0: Wie war der Gitarrenunterricht? War, war der Gitarrenlehrer, war der cool? Ja, der war muss ja cool gewesen sein, ja.
1: weil irgendwie gab es auch so ein paar -Songs. Also wir sprechen ja, ja hier ja, ja. über Dinge, die schon sehr, sehr lange ja, ja. her sind. Ja. Ähm, aber ich weiß, der hatte bestimmt auch längere Haare und das hat mich <lacht> damals auch beeindruckt.
0: Ja. <lacht> ähm. Du hast gesagt, du hast das bestimmt mal irgendwie im Fernsehen gesehen. Ich meine, damals, da gab es halt so...
1: Die Hitparade Hit mit Ilja
0: Richter. Ja, ganz genau. Oder den Beat Club gab es natürlich auch noch in den 60ern, ja. aber vielleicht warst du da tatsächlich auch noch zu jung für.
1: Ja, ja, genau, weil das war eigentlich eher Anfang der 70er, dass ich dann ja. sowas auch... Ja. also Bistro oder irgendwas ja, ja, ja. da geschaut habe. Ja, genau. ja, eben.
0: Also wir müssen ja sagen, genau, 1970 warst du ja auch erst zehn. Ich ja. meine. So, so, du bist genau. so ein kleines Mädchen, so da ist, ja, sind ja. so wirklich ja, ja. ernsthafte Interessen natürlich noch, noch nicht so ausgeprägt ja. wahrscheinlich. Genau. Ähm, genau, bevor du mit der Gitarre anfängst, da sammelst du eben erst Erfahrungen im Mädchenchor Hannover. Und da bist du vom 11. bis zum 16. Lebensjahr dabei. Mhm. Ähm, wie, wie war das in diesem Chor und warum? War das überhaupt von Interesse für dich zu singen? Also hast du irgendwann gedacht, so, ach, meine Stimme, die könnte was taugen, damit könnte ich was machen? <lacht> oder, oder hast du einfach gerne mitgesungen? Da hat die Mama gesagt, hey, probier dich doch mal im Chor aus? Also ist, oder.
1: Ich bin mit elf auf ein Mädchengymnasium gekommen. Also ich habe die Schule, ich war auf einem Gymnasium, da bin ich, das habe ich irgendwie, war irgendwie doof, da bin ich aufs andere Gymnasium gekommen. Und da hing ein Zettel. Und den habe ich gelesen, ähm, da stand so sinngemäß drauf, bist du interessiert am Reisen? Wir reisen in ferne Länder, Chorreisen. Mädchenchor Hannover, melde dich an. Und das habe ich meiner Mutter mit nach, also habe ja, ich ihr erzählt ja, ja. und habe gesagt, ich möchte unbedingt in den Mädchenchor Hannover. Denn eine meiner frühesten Erinnerungen ist an sich, dass ich weg wollte von zu Hause. <lacht> <lacht> das ist so tragisch. Nein, äh, ich wollte gerne reisen und weg und die Welt sehen. Denn Hannover habe ich immer als sehr klein und sehr eng empfunden. Und unglaublich langweilig. Und deshalb, ähm, als das dann da stand, das, das habe ich... Äh das ist wirklich eine ja. Erinnerung, dass ich diesen Zettel sehe. Ja. Und dass ich dann so begeistert war und meiner Mutter das gesagt hat. Und meiner meine, Mutter war das sehr recht, die war ja berufstätig. Ja. Und alles, was uns Kinder so ein bisschen beschäftigt hat, dann ja. nach der Schule. Die Schule ging ja damals so bis höchstens 14 Uhr. Ja. Ähm, und nachmittags gab es eben nichts. Und dann war der Mädchenchor eine gute Sache, zweimal die Woche. Ja. Und das hat auch relativ schnell geklappt. Ich könnte dir zum Beispiel sagen, mit welchem Lied... Ich die Aufnahme in den Mädchenchor geschafft habe, ja, wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flügel hätte, ja. flög ich zu dir. <lacht> weil's aber nicht kann sein, weil es aber nicht kann sein, bleib ich all hier. Schön. Ja.
0: Also ja, manche Dinge, die man früher gelernt hat, die verlernt man dann noch nicht mehr, ne? die, nee. die bleiben hängen.
1: Ja, die verdrängt man und ja. dann äh, irgendwann fallen sie einem wieder ein.
0: Ja. Ich kann auch noch eine Strophe aus, dem, äh, aus der Weihnachtsaufführung der Grundschule. Und Na, hoppel, hoppel, wer kommt da heraus aus seinem Bau? Ja. Das Häschen hoppelt flink heran, macht ein Männchen, Kindlein schau.
1: Toll! Ja. Ja.
0: Aber gut, du warst jetzt in diesem Chor. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die haben schon damit geworben, dass sie quasi richtig mit dem Chor auf Tour gehen. Ja. und das... Dass sie quasi die Welt bereisen. Ja. Wie weit bist du denn jetzt mit diesem, mit diesem Chor, nachdem du aufgenommen wurdest, gekommen? Also ja. hat sich das Versprechen ein bisschen eingelöst? So ein oder? bisschen schon, ja,
1: ja, ja. ja. Also äh, deutschsprachiges Ausland auf jeden Fall ähm, und auch Ungarn irgendwie, genau. Also Osten, ja. Tschechoslowakei, da gab es, glaube ich, auch Auftritte. Und dann auch ganz in den Süden, ähm, Spanien und Portugal. Ja, ich glaube, das waren so die größten. Konzertreisen. Ich bin auch einmal mit dem Mädchenchor in Berlin gewesen und da haben wir dann einen Ausflug gemacht nach Ostberlin und das ist mir auch in Erinnerung geblieben, nachhaltig, weil es eben tatsächlich so, so ganz anders war als Westberlin. Ja,
0: war. Ähm Gab es da eine, eine Solidarität unter euch, Chormädchen? Hat ihr Also habt ihr Freundschaften gepflegt? Oder war das eher so eine angespannte Konkurrenzsituation, die sich da...
1: Ja, es ist interessant, dass du das fragst. Also man sollte denken, wir haben alle so zusammengehalten. Vielleicht haben das viele auch. Also ich hatte so ein oder zwei Freundinnen mhm. und mehr nicht. Ähm, ja... Das war nicht so eine richtig solidarische Gemeinschaft. Ich glaube, das hat sich erst, nachdem ich gegangen bin, entwickelt.
0: <lacht> Warst du also der Störfaktor im Chor? Ich war
1: ein Störenfried. Ja, ja vielleicht. Ich, ich war irgendwie anders. Ich wusste nicht warum, aber ja. ich habe mich jedenfalls so gefühlt. Ja. ja.
0: Ähm, hast du noch besondere Erinnerungen an, an, an die Chortouren? Also, kannst du. Gab es irgendwas? Ein besonderes Ereignis, was dir bis, bis heute, was dich bis heute eingeprägt hat?
1: Nein, ja. eigentlich nicht. Mhm. Also die ja. Chortouren, das war halt irgendwie aufregend, aber mhm. es war jetzt doch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich möchte jetzt in diesem Land bleiben. Ja. Das war, da war man dann schon doch, denke ich, beaufsichtigt und das weiß ich gar nicht mehr tatsächlich.
0: Ja. Mhm. Ähm. Als du 13 bist, mhm. da scheint Elton Johns Meisterwerk uh, Goodbye Yellow, Yellow Brick, Brick Road. Road. Und, ähm, ja. Die Platte magst du sehr. Ja. Kanntest du Elton John dann schon davor? Oder hast Nein. du ihn so wahrscheinlich zu der Platte dann kennengelernt?
1: Muss auch wahrscheinlich
0: durchs Radio ja. gewesen
1: sein. Und Goodbye Yellow Brick Road, das uh, well, The Dogs of Society Howl" und so. Ähm, das war einfach wieder die Stimme und die Melodie. Mhm. Das hat mich von früh an fasziniert. Und die Art der Stimme, vielleicht auch, dass sie dann so in Höhen gehen kann. Ähm, ich fand das anziehend. Also für mich hat sich die Musik immer über Melodien und Stimmen erschlossen. Vor allen Dingen der Ausdruck der Stimme, das fand ich immer besonders spannend.
0: Ja, hast du dir dann auch dieses Album besorgt als, als das LP. habe ich sogar. Ja. Ja. Weil das ist ja ein, ein relativ massives, komplexes Doppelalbum mhm. und ähm, genau, das ist ja eins, mit sagen. dem man dann eben auch viel Zeit verbringen kann und gerade wenn man mhm. so jung ist und wenn man auch so ein limitiertes Repertoire an eigenen Platten hat, dann ist das ja oft so, dass man dann die eine Platte mm. rauf und runter hört. War das ja. bei dir so?
1: Das wird so gewesen sein. Ich hatte dann auch einen Plattenspieler in meinem Zimmer und dann werde ich das rauf und runter irgendwie gehört haben, mm. denke ich. Ja, es ist lange her. Ich bin auch noch allerdings als in meiner Punkzeit bin ich auf ein Elton John Konzert in Hannover gegangen. Ja. Ich wollte den unbedingt mal live sehen. Ja und das hat mir auch gut gefallen und äh, weil ich so auffällig aussah hat mich dann glaube ich sogar der NDR gleich angesprochen hinter na oh, wie hat Ihnen das Konzert gefallen ja. und habe ich gesagt sehr gut das war fantastisch äh, waren sie wahrscheinlich ganz geplättet dass da so unterschiedliche Leute zu diesem doch sehr straight ein Elton John Konzert kam. Ne?
0: Ja, wo, wobei Elton John ja selber ja schon ein, ja, ein Paradiesvogel ist. Ne? Oder war der da, oder ja, zu der ich, Zeit noch weniger? ich denke vielleicht? zu
1: der ja. Zeit noch weniger. Das ist wirklich immer der Unterschied ja. mit diesen Zeiten. Was ja. jetzt so selbstverständlich ja. ist, war es eben früher nicht. Und natürlich waren Paradiesvogel, aber man hätte überhaupt nicht drüber gesprochen, äh, über ähm, Queer sein oder ja. so, dass, dass diese Worte gab es ja damals ja. eben auch noch
0: gar nicht. Ne? Das war auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nicht wirklich bekannt. Genau, ich
1: weiß gar nicht, wann er das so sich da so geöffnet hat, aber das wird auch erst ja. später gewesen ja, sein. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Also, wenn ich mich nicht irre, hat das schon auch eine Weile gedauert, beziehungsweise war jetzt nicht Thema in der Öffentlichkeit also und so. Das ja, war ich, ja, ich
1: denke, dieses Wort Paradiesvogel ja. hatte man damals auch schon benutzt. Ja. Und das traf ja auch zu. Ja, aber er, eben,
0: er hatte ja, ja wirklich, also ab hm. einem bestimmten Zeitpunkt ja wirklich sehr ausladende Kostüme ja, ja. mit keine, Federn und, und, tolle und Glitzer und drin ja, ja. natürlich, genau. Ja. Ähm, es gibt äh, eine Platte, an der damals, also 1973, dann auch eigentlich wirklich niemand äh, rumgekommen ist und das ist Pink Floyds Dark Side of the Moon. Und an, den, an der bist du auch nicht vorbeigekommen. Weißt du noch, wie, wie das war und wie diese Platte so in dein Leben gerückt ist?
1: Ja, das ähm, war sicher für mich ein großer Einfluss, weil es so sphärisch aufgenommen war. Also da war so eine Tiefe in der hm. Musik, in, äh, in, in die man sich so verlieren konnte. Und... Ähm wir sind jetzt bei meinem 13. Lebensjahr oder bei genau, meinem 14? Genau, bei deinem 13., hm. genau. Also da kam schon ziemlich früh, ich denke mit 14 oder so, Erfahrungen auch so, also Thema in, in, in meiner Schulcommunity oder überhaupt bei Jugendlichen waren ja auch bewusstseinserweiternde Drogen mhm. und, ähm, und für mich hat das die Musik auch so, so ausgemacht, also die zu hören und dann in die Klangräume einzutauchen. Mhm. Ähm.
0: Wobei du natürlich, also ich meine, in dem, in dem jungen Alter weiß ich jetzt nicht, ob dann bewusstseinserweiternde Drogen schon <lacht> bei euch wirklich so, so ja, ein doch, Thema doch, waren. Das war ein und, Thema. Und ich, soweit ich von ich dir weiß, ist es ja auch so, dass du, da gar nicht so großer Fan von warst. Du hattest so, also du hattest glaube ich eher weniger Berührungskontakt ja. mit Drogen und hast da, und warst auch glaube ich kein Fan davon, von diesem selbstzerstörerischen Lebensstil tatsächlich. Ne?
1: Ja, das habe ich damals ja nicht als selbstzerstörerisch angesehen, ja. aber ähm, die Freunde, die ich hatte damals, waren ja auch eher so, oder haben sich ja auch mehr so als Außenseiter mhm. gesehen und das war dann durchaus ein Thema Ja. und ich habe das auch mitgemacht, bis ich ungefähr 17 war. Ja. Ähm, aber dann habe ich schlagartig aufgehört, weil irgendwie gab es für mich dann auch so eine Zeit, in der ich gedacht habe, nee, also selbstzerstörerisch darf es auf keinen Fall sein, das hm. will ich nicht. Ähm, aber damals als ich damit angefangen habe, war ich ja noch in dieser Hannoveraner Hippie-Zeit mit Teestube und ja. allem drum und dran und alle, ja. die längere Haare hatten und Jeans und weite grüne Parker, haben sich dann in dieser Teestube getroffen und deshalb bin ich recht früh mit diesen Sachen in Verbindung gekommen. Okay, ja. Aber für mich war eben nur das und hm. ich habe hatte keine Lust so auf Kiffen, das war eben für mich blöd. Ach, das fand ich alles langweilig. Also ja. ich brauchte ja Aufregung, ja. Stimulation ja. und diese, und dass man da so schlapp in der Ecke rumhängt, das war nie meins. Ja.
0: Hast, du, hast du je äh, dich selbst versucht mal zu analysieren und zu hinterfragen, wo dieser Drang herkam, dass du dass du vieles so langweilig fandest, dass du Hannover so langweilig fandest, dass du raus wolltest, dass du die Welt sehen wolltest? Weißt, kann, hast du, kannst du dir erklären, wo das herkommt? Nee,
1: nee ich habe es nicht hinterfragt für mich. Ich war eben so mhm. und, und ich war eben anders und ähm, natürlich fragt man sich zu einem viel späteren Zeitpunkt in seinem Leben, warum ist das damals eigentlich alles so gewesen oder ja. warum habe ich manchmal so Flashbacks in die Vergangenheit, warum kommt das jetzt dann, wenn man älter ist, dann plötzlich so hoch? Aber da zu der Zeit habe ich es nicht hinterfragt, sondern habe einfach gedacht, ich bin einfach ganz anders als alle anderen und dann will ich es eben auch sein. Und so ja. eine gewisse Trotzig und Trotzigkeit, die war schon von Anfang an mit dabei. Ja. Also ich, ja.
0: Einen großen Hype, den löst 1971 Mark Bowen mit seiner Band T-Rex und dem Album Electric Warrior aus. Ach, cool. Und das ja. ist, äh, ja. Glamrock nennt man das. Also ja. halt catchy Boogie mit poppigen Refrains und genderfluider, glitzernder Aufmachung. Und Frauen und auch Männer verlieben sich in den Posterboy Mark Bowlen. Mhm. Wie war das bei dir?
1: <lacht> ich hatte bestimmt einen Poster an der Wand. Und ja. der Bravo, ja. Starschnitt, ja. irgendwie sowas. Ja, ich fand's gigantisch. Also. Mhm. Und dann mit der Musik und dem Rhythmus. Ich hab geschwärmt mal wieder.
0: Ich kann das absolut äh, nachvollziehen. Ich bin, äh, ich bin ein riesengroßer T-Rex-Fan und ich finde auch diese T-Rex-Werdung sehr interessant, weil sie ja anfänglich ja dann auch so ein akustisches Folk-Duo waren und so mhm. und äh, plötzlich dann eben dieser Electric Warrior kam und ja, die elektrische genau. Verstärkung und damit dann das ganze T-Rex-Kapitel ja neu definiert wurde. Ja. Und, ähm, kann jetzt als Kind der 90er kann gar nicht umreißen, was Mark Bohlen wahrscheinlich für, für einen Hype ausgelöst hat und ja. für eine Ausstrahlung ja. hatte. und Gerade so. Gerade in
1: dieser langweiligen, ja. triesten Umwelt. Ja. Das war so, das öffnete ganz neue mhm. äh, Wege. Das war toll.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es vielen Menschen vielleicht in, in Europa irgendwie irgendwie so langweilig war, also auch äh, halt aus dieser Nachkriegsgeneration eben, weil dieses Glamrock-Ding ja europaweit und, und gerade auch in Deutschland ja wahnsinnig populär war. Also mhm. Von Slate über Sweet und, und Susi Quattro hm. bis hin eben zu T-Rex war das ja einfach ein Wahnsinnshype. Es gibt ja auch viele deutsche Künstler, niederländische Künstler in Bands, die ja dann auch auf diesen Glam-Hype aufgesprungen sind ja. und Musik. Aber in also, Deutschland war eben nicht
1: selbstverständlich. Ja. Ne? Das war eine Nachkriegsgeneration und... Ähm, dieses das, das sah man den Jugendlichen einfach dann an, durch die langen Haare und durch die grünen Parker, dass sie eben einer anderen Musikrichtung angehörten. Das war ja damals das Interessante. Man sah Leute, die diese Parker anhatten und später ja auch die Punks, jeder hatte so seine Uniform. Und mhm. für Jugendliche ist es natürlich praktisch, weil man sieht dann gleich, ah, du gehörst zu mir, wir sind eine Gruppe ja. und wir haben vor allen Dingen einen Musikgeschmack, der anders ist als der unserer Eltern.
0: Du hast vorhin äh, die Bravo erwähnt und dass du bestimmt auch einen Mark Bowen-Poster aus der Bravo mhm. äh, da hängen hattest. Und die Bravo ist natürlich Damals ein, ein wahnsinnig wichtiges Organ gewesen für die Jugend, mhm. weil eben viele Themen behandelt wurden, die halt so, mhm. die man vielleicht auch mit den Eltern nicht besprechen konnten oder wo es ganz aufregend war, dann darüber zu lesen ja. und eben aber halt auch dann Fotos und Bilder zu haben und so. Hast du die dann regelmäßig gekauft und gelesen? War das so ein, so ein Format oder war das halt eben ein Organ, wo wo du Informationen bekommen hast zu den Dingen, die dich interessieren oder die vielleicht dann auch so eine ja, so eine Ausflucht, so eine Flucht aus dem Alltag liefern?
1: Ich habe sie nicht ganz regelmäßig gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich äh, die Bravo nicht sogar versteckt habe. <lacht> ja. Ich glaube, ja. meine Mutter wollte das gar nicht, dass ja. ich die lese. Ähm, also ich habe einfach geguckt, was vorne drauf war und wenn es mhm. mich interessiert hat, habe ich sie dann auch gekauft oder wir haben sie in der Schule heimlich weitergegeben. Ja. So das war die Faszination der Bravo damals. Ja. ja.
0: Ähm, das weibliche Äqu Äquivalent zu Bowlen ist ja die aus Detroit stammende Susi Quattro. Mhm. Und die ist äh, begnadete Bassistin und raubt den Arten in ihrem hautengen schwarzen leder -Catsuit. Und damit wird sie ja dann zum Beispiel auch zum Vorbild für Joe and Jet und ja Hardrockerin rund um den Globus. Was hat Susi Quattro mit dir gemacht? Mhm.
1: Ja, ich sag immer, ich habe eigentlich nie Vorbilder gehabt ja. und bei den Männern, das fand ich halt toll und ich fand sie super und so, aber mhm. als Vorbilder für mich hätte ich sie jetzt nie genommen. Mhm. Bei Susi Quattro war das anders, da hat mich auch gar, also auch wieder der Bass gar nicht so sehr interessiert, sondern, ja. dass sie auf der Bühne stand und gesungen hat und vor allen Dingen auch fast geschrien hat.
0: Mhm. Das, ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. ja,
1: und das hat mich ähm, inspiriert. Und das war toll. Das war auch nicht das, was ich im Chor gemacht habe, sondern ja. das war wieder noch eine ganz andere Art von Gesang und von Frauen eben damals recht untypisch. Ja. Ähm, insofern war sie natürlich ein Vorbild, aber hm, hm. mit Vorbildern tue ich mich immer schwer, weil hm. das, das kann sich dann auch schnell wieder ändern. Aber bei Susi Quattro, das hat, ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass sie ein wahnsinnsrhythmus drauf hatte und wie sie sich dazu bewegt hat, war ja. toll
0: Ich hab, ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie mal in, es gibt eine Dokumentation über sie, so einen Film und ähm, da hat sie nochmal verdeutlicht, dass sie damals gerade, sie dazu genötigt wurde, auf der Bühne dann auch immer noch ein längeres Bass-Solo zu spielen, mhm. bloß um zu beweisen dass sie das, das auch das wirklich kann, kann und so mhm. Ja, ja.
1: Ja, ist interessant. Mhm. Ja, und auch mit dem Ketsu. Das war ja. eben damals dieses, ähm, es war ja alles sehr männlich dominiert, eine Männergesellschaft. Ja, also klar, der männliche ja, ja. Blick war überall und eben auch auf Susi Quattro und dieses hautenge Lederding und so, also so von wegen geile Frau, das, das war vielleicht das, was ich nicht, also mhm. womit ich mich als Jugendliche jetzt nicht so identifiziert habe, ähm, ich fand es einfach toll, dass sie da war und dass mm. sie gewirkt hat durch mm. ihre Stimme.
0: Ja. Ja. Ähm, und dann ist da Patti Smith, Poetin, ja. Proto-Punkerin, feministische ja. Ikone. Ja. 1975 erscheint ihr Album Horses. Ein mhm. wichtiges Album für ein ja, neues Musikerinnenbild mhm. und gar Verständnis. Ist die Platte dafür mitverantwortlich, dass aus dir die Punkrockerin Annette Benjamin geworden ist?
1: Noch nicht ganz. Das war so das Ende des psychedelischen Zeitalters, würde ich yeah, mal sagen. Yeah, yeah.
0: Ähm,
1: weil bei Susi... Äh Quatsch, bei... Ähm bei Patty. Genau, mhm. da war ich bei Patty Smith, ähm, war ich Austauschschülerin in den Staaten und da habe ich sie durch Freunde im, im, ja, in einem East Lansing in der Nähe von Grand Ledge, also Vorort von Grand Ledge, kennengelernt. Yeah. Nicht persönlich, sondern eben durch die Texte und diese Freunde von mir, die haben versucht, die Musik so nachzuspielen. Und ähm, Patty Smith, da haben sie mir so ein kleines Büchlein geschenkt mit Texten von Patti Smith und dann die spielten die Gitarre und ich habe versucht ein bisschen die Texte dazu zu interpretieren. Also ja. wir haben wild improvisiert mhm. und ähm, die Texte haben mich eben sehr angesprochen. Vor allen Dingen dieses äh, Stream of Consciousness, ne? dass so diese Wörter einfach so rausgekommen sind und und sie so gedichtet hat, ähm, fand ich fand ich sehr spannend und ich würde auch mal sagen bei Hansaplast später was tun, wenn es brennt. Kann man natürlich überhaupt nicht mit der tollen Patti Smith, mit den Gedichten vergleichen. Aber das war so, äh, auf jeden Fall, hat mich das so angeregt. Ne? Hm. Was sich dann alles ja. in so einem Kopf sammelt, was ja. sich dann alles so in der Erinnerung sammelt. Ich habe gedacht, irgendwann vielleicht mal irgendwie... Das ist mir jetzt wichtig und das behalte ich. Hm. Ja.
0: Ähm, genau, du, du bist 1976 eben in, in Grand Ledge im US-Bundesstaat Michigan. Ähm, hm. Das ist ein Rahmen eines Schüleraustauschs. Deine Mutter arrangiert das für dich?
1: Ja, da habe ich sie auch darum gebeten. Sie hat das dann arrangiert. Ja. Ich, vielleicht gab es auch ein kleines Stipendium oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann im Nachhinein, äh, habe ich uns alle sehr unglücklich gemacht, weil ich nach acht Monaten das schon wieder abgebrochen habe.
0: Also wie wäre das sonst ein ganzes Jahr gewesen? Das wäre sonst ja. ein ganzes Jahr gewesen, ja. ja.
1: Und, und unglücklicherweise bin ich auch vorher aus dem Chor rausgeschmissen worden und leider auch aus der Schule.
0: Okay, Sie das, haben also da meine Mutter. ja einiges zusammen. Ja, bitte, bitte, einiges. Bitte, bitte erklär, was ist, was ist los gewesen?
1: Ja, also dieses Anderssein hat sich dann so äh, weiterentwickelt, dass ich so dachte, so ich gehöre wirklich nirgendwo dazu. Ja. Und, ähm, und das will ich jetzt aber auch... Äh, ausleben mhm. und für mich die Welt neu erfinden und da brauche ich nicht solche vorgegebenen Wege, weil ich irgendwie ja merke, es ist alles nicht richtig und irgendwas stimmt nicht und die Diskrepanz zwischen dem, was die Erwachsenen sagen und dem, wie die Welt aber aussieht, war einfach riesengroß und dann habe ich so auf mich gehört, auf meine eigene innere Stimme und habe gedacht, ich sag mich von allem los, ich versuche jetzt für mich selbst rauszufinden, was wahr ist. Ja. ja, und das hat eben darin gemündet, dass ich auch so einen ziemlichen Widerspruchsgeist entwickelt habe, einmal in der Schule, da habe ich mich regelmäßig mit den Lehrern angelegt mhm. und diskutiert, äh, ob nun im Unterricht, alte Texte, im Geschichtsunterricht war das, wo dann so Texte zitiert wurden, die Juden sind ein Gewürm ja. der Menschheit und so und das habe ich dann sofort moniert und sofort aufgestanden und gesagt, ich finde das schrecklich ja. und im Chor war es, da hat, hatte ich ja eine Freundin mhm. und die ist von meinem Chorleiter, ist, ist die erniedrigt, also erniedrigt ist nicht das Richtige, also einfach beschimpft worden ja. und ich empfand das als furchtbar ungerecht. Mhm. Also es war damals sehr viel Druck auch in diesem Chor mhm. und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, Herr, mh, mh, sie sind ein Arschloch. Ja. Daraufhin durfte ich dann gehen und meine Mutter wurde angerufen mit der Bitte, dass äh, du nicht, nicht mehr, wieder mehr zu, kommst. zu kommen. <lacht> ja, es war eben damals so. Also man konnte, denke ich, mit so Jugendlichen mit mir einfach auch gar nicht umgehen. Ja. Ne, das alle so aufgewachsen mit Helden oder oder. Also Feinden, ja. entweder ist man ein Feind der Gesellschaft oder ein Freund oder ja. bringt sich ein. Aber so dieses Mittlere, so hm. das gab es irgendwie noch. Also so habe ich es ja, empfunden. Die, das ja, gab's die, die irgendwie Grauzonen gab es so Grauzone so ne? irgendwie noch ja. nicht. Ja.
0: Ähm, und dann bist du in den USA. Ist das dort rigider oder liberaler?
1: Ja, das war ganz komisch. Ich dachte, es würde liberaler sein. Mhm. Es war aber total rigide. Mhm. Denn die erste Familie, in der ich war, da sollte ich eben in die Kirche gehen. Das habe ich dann schon mal abgelehnt. Also ja. bin ich gleich aus der ersten Familie wieder raus und dann ja. die zweite Familie. Also es war ja. wirklich, hörte gar nicht auf. Ja. Und da hatte ich eben eine, eine Gastschwester, die super straight, also ganz Blüßchen, Kleidchen hm. zur Schule gegangen ist, aber eben unter ihrem Fenster Gras angebaut hat. Ja. Und dann habe ich so gesehen, Gras ist überhaupt in Amerika gar nicht, hat gar nichts mit Widerspruchgeist zu tun, sondern ja. das ist so selbstverständlich, gehört zum Leben dazu und du ja. kannst auch völlig straight sein. Mhm. Und da habe ich schon mal gedacht, hm, das ist ja komisch. Also in, in Deutschland ist es ja fast politisch, ja, wenn ja. man Gras raucht und äh, in Amerika nun ausgerechnet nicht. Naja, da gab es so einige Widersprüche und deshalb habe ich mich mit Studenten, die lange Haare hatten, in East Lansing angefreundet. Das wollten dann wiederum die Gasteltern nicht. Dann gab es wieder diese psychedelischen äh, Erfahrungen und das wollten die Gasteltern natürlich Ach. auch nicht. Und kurz und gut, dann war ich wieder zu Hause. Ja. Und meine Mutter war begeistert.
0: Dass du zurück warst, ja. Aber du, du bist in Amerika, du bist 16 Jahre alt. Natürlich durftest du wahrscheinlich noch nicht so großartig ausgehen und so, aber hast du dort, abgesehen von Paddy Smith, ähm musikalische Erfahrung gemacht? Hast du das Glück gehabt, mit irgendwelchen Mitschülern, Schulfreunden auf Gar ein nicht. Konzert oder irgendwas zu gehen? Oder?
1: Also ich habe selbst in einem Musical mitgesungen. Ich hatte mich in der Musical AG
0: okay. eingebracht. ja, ja.
1: ja. Äh, Godspell,
0: Aha. Day
1: by Day, Day by Day, Oh Dear Lord, Three Things I Pray. Irgendwie so. Das war schön. Ich glaube sogar mit der Gitarre war ich da auf der Bühne.
0: Das war eine sehr schöne Erfahrung. Aber warum war das denn schön, wenn du aber eigentlich nicht mit der anderen Familie in die Kirche <lacht> gehen wolltest?
1: Weil einfach Musik mit im Spiel okay, war. Gut. Ne? Ja, ja ähm, das war dann auch eine gute Sache. Ja. Und ähm, es ist dann bloß so, diese Schule war, also da hat man halt, morgens ging es gleich mit Whisky los, Southern Comfort. Und das war irgendwie wie bitte?
0: Also, man hat dann vor der Schule Brown im, im Flachmann Bags, noch genau. so.
1: Nee, ja, man hat das so umgefüllt und dann in die ja. Brown Paper Bags, äh, die mit in die Locker, ja. in die Locker reingetan. Und ich habe dann wahrscheinlich in der Schule auch wieder die kennengelernt, die eben schon so ein bisschen anders waren. Ja. Weil ich mich mit denen, die so Ete Petete, sagt ja, man früher, ja. waren, nicht anfreunden konnte. Und das war alles so oberflächlich, so mhm. habe ich es empfunden. Keiner wollte tiefe Gespräche ja. führen, die ich aber damals führen wollte. Und das war dann eben bei den Studenten aus East Lansing, wer weiß, wo ich die kennengelernt habe. Vielleicht habe ich die auf der Straße oder die ja. mich auf der Straße angesprochen, ich weiß es nicht mehr. Die waren jedenfalls sehr cool und dann wollte eben meine Gastfamilie partout nicht, dass ich mit Leuten zusammen bin, dass ich da ausgehe. Ich, ja. ich kann sie ja aus heutiger Sicht verstehen. Ich meine, ich war 16 und die mussten natürlich auf mich aufpassen, aber ich konnte das eben gar nicht verstehen. Wie hat
0: das eigentlich mit dem, mit dem Englisch funktioniert? Also ich meine, du hattest natürlich schon ein paar Jahre in der Schule Englisch, ja. aber dann ist man plötzlich in einem anderen Land und du ja. bist dazu gezwungen, nur mit allen Englisch zu reden. Hat das gut geklappt?
1: Es ist, eine Sprache ist ja auch wie eine Musik, wie eine Melodie. Ja. Und ich konnte mich da ganz gut einhören. Ich würde aber sagen, bei jeder Sprache ist es so, man sollte sechs Monate im Land sein und es und dann ist so eine Immersion, ist da irgendwie da. Ja. Am Anfang ist man natürlich einsam, weil man, man spricht die Sprache einfach nicht und man hat diese, man kann da auf nichts zurückgreifen. Ja. Und dann lässt man sich reinfallen. Ich glaube, das ist auch der Sinn eines Austauschs, dass man eben komplett in, einer anderen Kultur, in der anderen Kultur aufgeht. Hm bin ich ja bis zum gewissen Maße auch. Ja. Bloß eben in eine Richtung, ja. die da meine äh, Gasteltern nicht so wunderbar fanden.
0: Nachdem du aus den USA zurück bist, da fließt du relativ schnell nach Amsterdam mhm. für ein halbes Jahr. Das heißt... Ähm, also wie, wie hat das funktioniert? Bist du mehr oder minder von zu Hause dann abgehauen, weil deine Mutter dann ja eh auch irgendwie quasi sauer auf dich war oder enttäuscht war, dass du schon wieder zurück warst? Und, <lacht> ähm, dass du dann einfach halt äh, nach Amsterdam geflohen bist, nach dem Motto, ja, die braucht sich gar nicht zu beschweren, die kann mich ja eh gerade nicht gebrauchen, dann haue ich halt ab. Oder wie, wie ist das?
1: Ja, das war auch ein gewisses Maß an Abenteuerlust. Ja.
0: Du hast und eine Freundin mitgenommen, glaube ich. Erst ne?
1: genau, eine Freundin ist erstmal mitgekommen, und die ist dann aber eben wieder zurückgekehrt und ich nicht ja. und ähm, ja, war das geplant ich hatte es so ein bisschen im Hinterkopf weil es äh, ging natürlich zu Hause nicht mehr ich, es waren zu viele offene Stellen und meine Mutter konnte die, die nun auch äh, noch eine andere also meine Schwester war ja auch noch ein wichtiger Teil der Familie und wir zwei ähm, haben uns gut verstanden und mhm. lieb gehabt aber es war so viel Streit insgesamt in der Familie, dass ich dann dachte, es ist besser, wenn ich gehe.
0: Hm.
1: Und das habe ich dann getan und war dann ja. in Amsterdam. Ja.
0: Und klar, 1976, da bist du erstmal noch in den USA. Und das ist das Jahr, in dem mit dem Debütalbum der Ramones quasi die Ehre die des klassischen Punkrock beginnt. Und eben ein Jahr später explodiert diese junge Szene und 1977 schießen eben Punkbands jeglicher Couleur aus dem Boden. Mhm. Und dieses so wichtige Jahr verbringst du dann eben zur Hälfte in Amsterdam und zur anderen Hälfte dann in London. Mhm. Und das sind natürlich zwei hippe, wimmelnde europäische Metropolen. Was machst du dort? Wie kommst du über die Runden? Und was machen diese Auslandsaufenthalte? mit dir. Ich nehme ja mal an, dass die dich schon irgendwie geformt haben, allein, weil du ja komplett auf dich allein zurückgeworfen ja. warst und gucken musstest, wie du hier überhaupt überlebst.
1: Ja, ja, genau.
0: Bitte, also, bitte gib mir da mal etwas, <lacht> äh, ja, sag mir mal, wie du das gepackt hast. Ich meine, du warst ja auch noch ein junges Mädchen.
1: Ja. Ja. Also Amsterdam war sehr schön. <lacht> ähm, ja. Ja. Ich habe da in der Jugendherberge gearbeitet und Kartoffeln geschält und Zimmer sauber gemacht und äh, für sechs Monate war es auch gut, da war so ein Festival an dem ich gerne teilgenommen habe, da war so absurdes Straßentheater ja. und das fand ich irgendwie spannend, da bin ich hingegangen ich hatte da sicher auch eine Freundin oder Freunde, ich weiß es bloß einfach mhm. auch nicht mehr so ähm, durch die Arbeit konnte ich eben gerade so überleben, aber ich habe mir dann überlegt ich möchte nach London Warum? Weil ich da glaube ich auch eine Freundin hatte, die da hingezogen ist oder eben Freunde von Freunden, die dann gesagt haben, du kannst klar erstmal bei uns unterkommen, aber du musst dir dann was eigenes suchen, das war mir auch klar mhm. und dann war ich einfach in London und bin dann auch ziemlich schnell auf Pappkonzerte gegangen, mhm. also nicht erstmal nicht in Clubs, weil ich dafür gar kein Geld hatte mhm. und habe dann auch ziemlich schnell Social Security beantragt und irgendwie hatte die Mitleid mit mir, das weiß ich noch, das war eine Frau an so einem Schalter <lacht> und ich habe gesagt, yes, I'm 17 and I'm from Germany und so und ähm, irgendwie habe ich dann einfach so einen Check bekommen, Krass. so ein Geld, ja, ja, und das fand ich äh, irgendwie ganz, ganz toll. Es war jetzt nicht so viel, weshalb ich mir dann als äh, Modell für Kunststudenten, also als Aktmodell für Kunststudenten und Innen äh, Geld verdient habe. Mhm und ähm, mir eine kleine äh, es war also so, so ein raum apartment äh, mir geleistet habe im East End, was ich zum Beispiel, heute erkenne ich das East End gar nicht wieder. Das war irgendwie in Whitechapel. Mhm. Und die Freunde, die ich dann hatte, die waren alle musikalisch so gut drauf, dass sie gesagt haben, komm, wir gucken uns diese neuen Acts an. Und mhm. das war dann irgendwie Ian Drury und Elvis ja. Costello, die ja. damals in den Pubs aufgetreten sind. Und Irgendwann war dann eben dieses Konzert von X-Ray Specs, wo mir jemand sagte, du musst da unbedingt hin, das, das ist der Hammer. Ja. Vielleicht der Hundred Club. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mhm. Vortex kann es auch gewesen sein. Und dann wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung, wo praktisch für mich Text und Musik und alles, was ich so im Leben bisher erfahren hatte, zusammenkam im Konzert von X-Ray Specs und der Sängerin Polly Styrene.
0: Ja.
1: Die klein und rund und ich glaube, sie hatte wohl auch noch die Zahnspange und wuschelige Haare und irgendwie total anders aussah als diese ganzen Göttinnen, die vorher so angebetet wurden. Ja. In der Rockmusik vor allen Dingen, ja. Ja, wo die Frauen immer so unantastbar und, und oder Heilige oder Hure, beides irgendwie ging, ja. aber dazwischen eben auch nicht. Und das war so eine Frau, die genau das verkörpert hat, was ich gesucht habe. Mut zum anders sein, aber auch Mut zum hässlich sein, mhm. Mut dazu nicht perfekt zu sein, sondern einfach so wie man ist, wie man wie man sich selbst auch sieht, so auf die Bühne zu gehen mhm. und dann da rumzuschreien und zu sagen, ich gehöre niemandem und ihr seid Klischees und wir sind Klischees und äh, ja, Identity ist eben auch so ein Song das war bahnbrechend für ja, mich
0: genau. Das glaube ich das ist, ähm, du hast sogar, du warst so, du fandst das Konzert, glaube ich, so beeindruckend, dass du dann am Folgetag dir die Haare abgeschnitten, <lacht> gespiked und gefärbt hast. Ja, ja. genau, das die Haare waren äh, dann ab. Hm. London hat schon eine Pankerin aus dir gemacht. Ja, total. Ja. Ja.
1: Die Slits waren auch bei dem Konzert ja. und das haben mir meine Freunde auch gesagt. Ähm, und dass eben die, die äh, Ariab, dass die Deutsche ist und ich sollte doch mal mit ihr sprechen und dann habe ich es nicht gemacht. Oh ja, schade eigentlich. Aber die waren eben damals dann, ich kannte sie halt gar nicht. Ja. Und wer Engländer kennt, weiß, dass sie sehr reserviert mhm. sind. Auch so, also alles ist so. Bei den Jugendlichen, man muss die richtigen Sachen tragen, richtig gestylt sein. Und ja. das war ich damals bei dem Konzert noch ja. nicht. Und deshalb habe ich mich da im Hintergrund gehalten. Genau, und erst hinterher Haare ab und so. Und ich bin dann auch noch mal bei den Slits gewesen. Das hat mir übrigens... Ganz lustig, gestern bei dem kleinen Konzert, was ich mit der Cindy Weinhold gegeben habe, mhm. habe ich eine Freundin wieder getroffen, die habe ich vor 40 Jahren das letzte Mal gesehen. Und die sagte mir: Du, Annette, wir sind gemeinsam in London auf dem Slitz-Konzert gewesen. Und ich so, was? Ach nee, ach wirklich? Oh. Ja, unfassbar. Ja. Die hat mir auch gestern noch zwei Bilder, nicht vom Slitz-Konzert, ja. aber von uns beiden geschickt. Ja. Es, es ist weg. Ja. Ist das nicht gruselig? Also ich finde es jetzt, es ist, ist halt so, wie es ist. Äh, heißt ja auch, dass es damals eine gute Zeit war. Aber, 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 es, ne? das, aber das, dann kommt das plötzlich ja, wieder ja. Und kommt jemand und sagt, hier, ich erzähle dir mal was von deiner Vergangenheit. Ja. Hm, auch gut. Ja.
0: ja, interessant. Aber klar, ich meine, man kann sich ja nicht, nicht immer alles merken und das war natürlich wahrscheinlich auch, waren das Abende mit sehr vielen Eindrücken, an denen viel passiert ist und... Da fällt schon mal etwas Es war einfach runter. jeden Tag
1: irgendwas los. genau. Ah, ja. Man wurde von Teds durch die Straßen gejagt. Man musste auch ja, immer die, aufpassen. Also die,
0: die Teddy Boys, also heißt die Rock'n'Roller. Die Rock'n'Roller, die, Rock quasi, die, die waren, Teddy Boys, die waren ja. so eine große
1: Bedrohung. Ja. Und äh, deshalb aufpassen musste man sowieso immer. Also mhm. ja, leider.
0: Warum, warum, was hatten denn die Teddy Boys, die Rock'n'Roller für ein Problem mit den Punks dann offensichtlich?
1: Das war, glaube ich, in England hat das so ein bisschen Geschichte, dass die verschiedenen Styles ja. sich gegenseitig immer bekämpft haben.
0: Ja. Also, es waren ja auch die Mods, Mods und Mick Rocker und sowas, alles. Ja. Ne? Die Skins ja. auch noch.
1: Skins kamen dann auch noch dazu. Also, da wusste das wusste, da war ich dann in England so sozialisiert, dass ich immer wusste, ich muss jetzt genau <lacht> aufpassen, wenn, ja. wenn irgendein Style da mir entgegenkommt. Ja, ähm, ja. also die Musik hat. Getrennt und vereint, beides in dem, in dem Falle in England.
0: Ja. Mhm. Ähm, du bist ab 1978 und bis 1981 dann wieder in Deutschland und eben zwischen Hannover und Braunschweig. Und in Braunschweig, also zurückkehrst, bist du dann auch Teil einer Schülerband, einer Punkband, die nennt euch Slime, noch bevor sich die äh, Punkband gleichen Namens überhaupt in Hamburg gründet. Ja. Und. Ähm, was hast du damals mit deiner ersten Band erlebt? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Wie hat sich das überhaupt zusammengefunden? Weil als du zurück nach Deutschland kamst, bist du nämlich wieder auf die Schule, also auf eine andere Schule auf gegangen. eine
1: andere Schule in einer Stadt nicht weit weg von Hannover, namens Braunschweig. Und da hat mir ein Lehrer, eine Lehrerfamilie, ein Zimmer angeboten. Und dann habe ich da irgendwie die zwölfte Klasse gemacht. Damals waren ja 13 Jahre bis zum Abitur. Und äh, in England hatte ich eine Lehrerin kennengelernt, die gesagt hatte, also ich bin in England 18 geworden, wahrscheinlich kam dann die Melancholie wieder. <lacht> und ich dachte, naja, mache ich noch mal was und versuche ich noch mal so wenigstens die Schule da zu Ende zu machen. Und äh, in Braunschweig habe ich äh, drei Leute oder zwei waren, ich weiß es gar nicht, habe ich angesprochen oder wir haben uns irgendwie zusammengefunden in der Schule und haben dann, äh, sofort die Sexpistols nachgespielt
0: mhm.
1: in einem Proberaum bei ja. einem Typen, der das irgendwie bei sich im Keller so eben, ja. ne? wie man das so macht ja. als Schüler. Ja, äh, ja das ähm, wir sind dann irgendwie auch aufgetreten in der Schule. Das war nämlich eine IGS, eine integrierte Gesamtschule, die damals ganz neu war als Schulform, ja. also fast revolutionär. Und die Lehrer fanden das halt alle sehr cool und sehr toll und ich bin da auch zum ersten Mal so gewertschätzt worden, ja. wie, wie ich aussah, wie, wie ich mich gegeben habe, die, die wollten sich nicht ständig mit mir streiten, sondern die haben mir auch zugehört und haben, fanden dann auch gut Dinge, die ich gesagt habe, das hatte ich vorher eigentlich so noch nie ich, erfahren ja. und ich war sogar richtig gut dann in der Schule und... Genau, und mit dieser Band äh, Slime, ja, zwei, ja. drei Auftritte und unter anderem sind wir dann nach Hannover gefahren äh, okay. mit unserem Sex. Ach, und ich hatte einen Song geschrieben, yeah. genau, den ersten Song.
0: Weißt du noch, wie der heißt?
1: Äh, Man of Stone. Man of Stone. Der war so mhm. halb deutsch, mhm. halb englisch. Mhm. Ähm, und den haben wir dann nämlich in Hannover auf dem No Fun Festival in Badenstedt, auf dem ersten No Fun Festival, haben wir das aufgeführt. Ja. Und hatten eine gute Response, das war, irgendwie war ich da auf der Bühne und habe mich wohlgefühlt, war aber natürlich sehr aufgeregt, weil das ja doch mehr Publikum war und irgendwie anders als jetzt in der Schule.
0: Ja.
1: Und da hat dann zufällig diese Band Hansaplast auch gespielt auf diesem Festival.
0: Ja.
1: Und die Schlagzeugerin kam hinterher auf mich zu Aha. und hat mich gefragt, ob wir uns mal treffen wollten in Hannover.
0: Ihr seid im Jugendzentrum Badenstedt. Also das ist genau, das ist ein, ein Jugendzentrum ja. und ähm, Bettina Schröder kommt auf dich zu und sie ist eben die Schlagzeugerin von Hansa Plast. Und, und sie, Sängerin. Und Sängerin. Mhm. Und weil das aber beides sehr kompliziert ist und auch sehr kraftraubend mhm. und weil einem beim mhm. Schlagzeugspielen natürlich auch dann manchmal Total. die Puste fehlt zum ja. Singen und sie sich mehr auf ihr Spiel fokussieren, konzentrieren mhm. will, fragt sie, ob du nicht vielleicht aushelfen kannst und genau das tust du.
1: Ja, wir treffen uns in Hannover in einem Bunker mhm. und sie spielen mir ihre Songs nochmal vor und ich bekomme den Text von Rock'n'Roll Freitag und Lederhosentyp hatten sie schon und Hau ab, du stinkst. Ich meine, das waren die drei Hansaplast-Songs. Ja. Und da ist eben tatsächlich meine Erinnerung an den Lederhosentypen, dass äh, Bettina das als Liebeslied für ihren späteren Mann auch geschrieben hat und dass ich so dachte, oh no, diesen Text, den kriege ich überhaupt nicht über die Lippen. Und dass ich ihn eben dann so beißend gesungen habe, dass sie das dann wiederum ganz toll fanden. Ja. Und damit war dann so das besiegelt ja. und ich habe gesagt, es macht mir Spaß, ich finde es super. Ja. Und dann haben wir uns weiter getroffen und geprobt.
0: Ja, du ähm, bist ein bisschen jünger als die anderen in der ja. Band, ne? Naja,
1: ja. also ich war dann mit 18, habe ich sie kennengelernt. Genau. Und sie waren über 20. Und das war für mich auch irgendwie hm. eine andere Welt. Ja. Aber die Musik war einfach so voller Power und Energie geladen. Und unsere Gitarristen waren auch der Hammer. Ja. Also speziell der Micha Polten, der hat irgendwie toll Gitarre gespielt. Ich weiß gar nicht, wieso er so toll Gitarre gespielt hat, ob der überhaupt Unterricht gehabt hat vorher, weil ja, wahrscheinlich wird der, der wird schon vorher gespielt haben, aber die anderen haben ja an sich erst sechs Monate vorher mit ihren Instrumenten angefangen. Ja. Also Bettina hat sich das Schlagzeugspielen selbst beigebracht, Renate hat sich den Bass selbst beigebracht und äh, ja, und das passte ja zur Musik, weil wir waren eben auf unsere drei Akkorde gepolt und haben damit eine Menge Variationen erzeugen können und durch den Gesang hat es dann eben dieses Merkmal bekommen, dass man sagte, oh ja, das ja. ist Hansaplast.
0: Plast. Ja, die Band hat schon erste Songs und probt eben seit sechs Monaten und mhm. ist dann eben auch da in Badenstedt aufgetreten. Mhm. Ähm, wie sehr bekommst du denn die Chance von da an und von deinem Einstieg an die Musik mitzuformen?
1: Von Anfang an, würde ja. ich sagen. Also ich habe natürlich die Songs gesungen, äh, die Bettina getextet hat. Mhm. Und, ähm, und Renate hat auch manchmal getextet. Und ich denke, da ist die erste LP wirklich, ähm, da kam dann, ich glaube, mein Song Men of Stone, den haben wir eben mit übernommen. Ja, genau. Und ähm, dann kam von mir noch Rank Xerox dazu. Und äh, pff, ja, was tun, wenn es brennt. Ach, irgendwie noch mehr. Ja. Fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Was ich ganz interessant finde, euer Debütalbum erscheint ja dann mhm. 1979 und ist namenlos oder, mhm. oder römisch eins, wie auch mhm. immer. Und ähm, auf dem Album, wie auch auf dem zweiten Album, mhm. da spielst du auch Saxophon. Ja. Wann hast denn du das gelernt oder hast du dir das mal eben so drauf geschafft?
1: Ja, du hast ja gehört von Polly von Xbox ja. Specs und ja. sie hat Saxophon ja. gespielt. Ja. Und da ich ja vorher gesagt habe, ich habe nie, nie Vorbilder gehabt, war schon Polly mein erstes Vorbild. Ja, ja. Und ich habe dann mir ein Saxophon gekauft und habe es dann einfach gelernt. Also so, so neben, also einfach so. Mhm.
0: Ich habe es einfach gespielt. Ja. ja. Ähm, und eure Auftritte, die sind. Die sind wild. Und ja. du bist nicht mal 20. Mhm. Du gehst aber richtig schön steil auf der Bühne. Mhm. Woher hast du damals dieses Selbstbewusstsein genommen, dich so zu inszenieren, wie du, wie man dich da so auf der Bühne kennt? Als das junge, wilde punk mit den ja, kurzen Haaren. Und
1: ja. Vielleicht ist das sogar eine Folge dieses, wenn man ständig um sich selbst kreist, was ich ja jetzt im Nachhinein ja. mich, mich so als jungen Menschen sehe, war ich ja nun doch immer irgendwie, in, ja, so hatte ich diese Niedergeschlagenheit oder war irgendwie, fühlte mich eben anders. Und vielleicht ist das sogar die Möglichkeit für mich gewesen, endlich mal aus mir selbst rauszukommen und auch so ein paar, also gute wie auch sehr negative Erfahrungen tatsächlich auch rauszuschreien, wie ich das bei Polystyrene gesehen hatte. Dass es überhaupt möglich ist, dass das überhaupt geht dass ich das kann. Mhm. Und das habe ich auf der Bühne äh, sofort gemerkt. Und habe auch gemerkt, dass mir alles andere dann total egal ist, weil ich da ganz bei mir selbst bin. Ja. Auch ein Gefühl, was ich so vorher noch gar nicht kannte.
0: Mhm. Deine Art zu singen, die ist selbstbewusst und diesmal mal schrill und mal exaltiert und immer ausdrucksstark. Und man hat dich gerne mit Nina Hagen mal verglichen. Und du siehst diesen Vergleich gar nicht. Du kannst mhm. das gar nicht so richtig mhm. nachvollziehen. Aber Nina Hagen hat natürlich mit ihrem 1978er-Debütalbum mit der Nina-Hagen-Band eigentlich, naja, vorgelegt, wie Punk mit Sängerin aus der BRD klingen kann. Mhm. Hattest du von ihr mitbekommen? Also wusstest du, dass sie, dass sie existiert und dass sie da so eine, naja, Punk-Punk-ähnliche Band hat. Ja, also wie gesagt, keine
1: Social Media, kein nix, es ja. gab äh, Radio und so weiter und habe ich natürlich auch die Nina Hagen Band im Radio gehört und fand ich auch gut, ich fand auch Nina Hagen gut, aber die Art zu singen mhm. war mir zu exaltiert, also ich spreche jetzt nicht über die Person mhm. Nina Hagen, sondern mhm. wirklich, weil ich eben immer so viel höre und, ja. und, und der Gesang mir so wichtig ist, war es mir so ein, ein Ticken zu too much, too much. Mhm und die band war für mich ja keine punkband sondern das war eine rockband mhm. und ich habe mich ja sozusagen einer punkbewegung zugehörig gefühlt also ja. ich war ja in dieser bewegung drin und das waren einfach für mich keine punks aber Nina Hagen fand ich trotzdem toll, weil sie deutsche Texte gesungen hat, weil sie sich anders angezogen hat. Ich hatte manchmal das Gefühl, sie passte nicht so ganz zu ihrer Band.
0: <lacht> ja. Kannst du denn benennen, an wem sich Plast damals vielleicht zum Teil auch orientiert hat? Also gab es Bands, die euch beeindruckt hatten, die euch entflammt haben, wo ihr dachtet, Mensch, was die machen ist ganz cool, können wir sowas nicht irgendwie quasi in integrieren in unseren Sound? Also gab es auch Vorbilder für euch?
1: Ja, ähm, da habe ich, denke ich, schon meine englischen Einflüsse so mit reingebracht, dass ja. ich dann, das, das hört man den LPs ja auch ganz deutlich an, die Entwicklung, das geht ja dann mehr zum Halligen, Düsteren, mhm. so ein bisschen wird es noch anders. Und da habe ich natürlich dann mehr so davon reingebracht, was ich in England dann noch so kannte, was weiß ich. Killing Joke. Ja. Ich glaube, Joy Division kam dann auch. Ich fand natürlich Susie and the Banshees auch ganz gut. Ja. Wobei Susie wieder so, so herrlich unnahbar war. Ja. Insofern wusste ich, also ich würde nie eine, eine Susie werden. Ja. So Für mich, ich habe mich so dann eben versucht zu orientieren. Mhm. Und ähm, das Goth-mäßige gefiel mir eben sehr gut. Aber ich hatte nicht dieses ähm, ganz künstliche. Also das, ja. ist, das war ich irgendwie ja. nicht. Und deshalb hab ich irgendwie, oder haben wir als Band versucht, unseren eigenen Stil beizubehalten. Ja. Und letztendlich ging es dann nach drei äh, Alben ja auch von den Stilrichtungen her, ich glaube, was wir alle gut gefunden haben, so etwas auseinander. Mhm. Also jeder hatte dann fand dann andere Einflüsse <lacht> gut. Und ähm, das war dann auch schon eine bewusste Entscheidung nach drei Alben zu sagen, okay, diese Punkbewegung, so wie wir sie gut fanden, ja. äh, fällt jetzt auseinander. Haben viele Bands eigentlich 83 auch gedacht, ja. 83, 84. Deshalb ähm, war es dann auch vorbei.
0: Wie seid ihr 1988, 1980 eigentlich im Rockpalast gelandet? Also wovon es ja <lacht> übrigens seit 2021 dann auch eine DVD veröffentlicht gibt, DVD-Veröffentlichung gibt. Aber das ist ja, ist ja schon was Besonderes, ne? Dass der Rockpalast bei so einer in Anführungsstrichen kleinen Punkband, die gerade ihr Debütalbum auch noch independent veröffentlicht hat, mhm. äh, ge gefragt wird. Also ich ja. meine, Zu der Zeit waren ja alle Rockgrößen im Rockpalast.
1: Wer eigentlich da die Fäden gezogen hat, weiß ich nicht, aber wir hatten ja unser eigenes Label, das No Fun Label. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt ja übrigens auch ein Buch, wie der Punk nach Hannover kam, was ja. ich gestern hier mit vorgestellt habe. Ja. Und ähm da hat einer der, ich sag's jetzt mal Älteren, denke ich, die Fäden ja. gezogen. Ja. Jedenfalls hieß es, wir haben, oder wir sind einfach angefragt worden und dann haben wir gesagt, ja, wir machen's. Hm. Und ich meine, wir waren eine der ersten Punkbands da im Rockpalast und das hat schon ziemlich für Aufruhr gesorgt, weil da auch alle gesessen haben <lacht> und wir, also beziehungsweise ich habe dann durch die Hintertür ganz viele Fans reingelassen ja. <lacht> und die haben dann echt so eine Randale gemacht, auf eine super tolle Art und Weise, kam da ja. mit Fahnen und vorbereitet auf die ja. Bühne und ich dachte, mein Gott, was ist denn jetzt ja. hier los? Es war so klasse und dann habe ich noch meine Mutter gegrüßt, damit sie sieht, es ist was aus ihr geworden, aus, <lacht> aus, dem, aus der Tochter. Nein, das war das war dann sehr toll, eine sehr Spaß und spaßige Zeit.
0: Und eines der ersten Konzerte, die du mit Hansa Plass gespielt hast, also du warst noch nicht so lange in der Band, ist in der Hamburger Markthalle. In der Markthalle, genau. Mit den Düsseldorfer Bands Mail, Mittagspause und DAF. Und das mhm. ist ja, aus, gerade aus heutiger Sicht, ein legendäres Line-Up. Wie erinnerst du dich an den Abend?
1: Ja, da muss ich nochmal gestern Abend bemühen. <lacht>
0: ja.
1: Ich habe gestern Robert Görl getroffen. Ja. Und wir haben uns die Hand geschüttelt ja. und mit seinem lieblichen fränkischen Akzent. Äh, ähm, hat er erzählt und ich habe ein bisschen erzählt und dann haben wir eigentlich festgestellt, wir haben alles vergessen. Und dann <lacht> haben wir uns wieder verabschiedet.
0: <lacht> das heißt, es war ein guter Abend. Es, es war ein super Abend, <lacht> ja. ja. Ihr seid in der Band, ja. Zwei Männer und mhm. drei Frauen. Und äh, das ist eine bemerkenswerte Besetzung. Denn gerade wenn man bedenkt, dass bis heute ja viele Punkbands noch auch, ja, noch immer aus drei bis vier männlich gelesenen Personen bestehen. Mhm. Hat dich das empowered und ist das auch ein Grund dafür, warum ihr euch mit bestimmten Songs dann auch feministisch positioniert habt, weil ihr eben drei Frauen in der Band wart?
1: Ja, definitiv. Also wir Frauen haben, haben schon, ich glaube, da würde auch Hansa Plast, also der Rest der Musiker mit mir übereinstimmen, definitiv ähm, musikalisch das in der Hand gehabt ja. Und durch die Texte unseren Befindlichkeiten auch Ausdruck verliehen. Und die Kraft kam durch die drei Frauen auf der Bühne. Mhm. Es war super, dass die zwei Männer da waren. Ja. Und musikalisch haben ja. die natürlich ihr ganzes Know-how da auch mit reingeworfen. Ja. Auch technisch, mhm. weil wenn man das alles selbst macht, ist ja klar. Ne? Jeder hat wirklich so seine Expertise reingebracht. Was finde ich auch männlich und weibliche Bands total auszeichnet, ist, dass wirklich ja jeder so aus äh, seiner Sozialisation alles so einbringen kann. Ja. Also ich bin ein großer Fan von gemischten Bands. Ja. Ähm, ja, aber das war empowernd für uns und ich glaube auch empowernd für die, die äh, zugehört haben. Wobei ich sagen muss, es waren natürlich viel mehr Männer als Frauen im Publikum. Aber mhm. die Frauen, die da waren, die fanden es auch toll, das haben wir auch mitgekriegt, die haben es mhm. auch irgendwie bis vor die Bühne geschafft. Mhm. Aber es war ja oft auch einfach... Ähm, gewaltvoll auf eine lustvolle Art, wenn man bei einem Punkkonzert war. Ja. Also ja. es wurde gepogoed so, dass, dass es dann auch schon mal Verletzte gab, also es die Leute liegen und, geblieben sind. Und du hast
0: aber auch irgendwann gelernt, dass der Dialog wichtig ist. Ja. Und wenn dann so ja. Ausziehen-Ausziehensprüche kommen, ja, dass du dann, dann auch direkt äh, da
1: konnte ich direkt zurückgeben. Ja. Also da hatte ich keine Scheu. Ja. Manchmal denke ich, meine Mutter ist ja aus Berlin ja. und vielleicht ist so ein bisschen von der Berliner Schnauze ja. noch bei mir hängen geblieben. <lacht>
0: Im Mai 1980, da scheinen du Bettina und Bassistin Renate auf dem Cover des Sounds-Magazins und dessen Kritiker waren damals ja gefürchtet und hatten noch eben die volle Macht der Gatekeeper. Wie war das, dort auf dem Cover zu landen unter der ja, zugegebenermaßen auch beschränkten Überschrift Frauen machen Musik?
1: <lacht> ja. Wenn man da, das ist eben der Unterschied, wenn man von heute drauf guckt, dann, dann sieht man den gesellschaftlichen Kontext. Das habe ich in meinen jungen Jahren damals einfach nicht getan. Ich glaube, Bettina und äh, Renate oder die anderen schon eher, mhm. die das auch politisch irgendwie und feministisch viel mehr eingeordnet haben. Aber für mich war immer nur so machen, machen und Musik und das ist das Wichtigste in meinem Leben und so was anderes will ich eigentlich gar nicht und nie wieder. Und dann auf dem Cover der Sounds zu landen, klar, hat mich stolz gemacht, ja. aber diese blöde Schlagzeige, Frauen machen Musik, das ist uns damals, wir haben einfach nur gelacht drüber, mhm. weil weil es eben ja auch tatsächlich nicht selbstverständlich ja. war, dass ja. Frauen überhaupt ja. Musik machen. Ja. Ne? Wir waren eben
0: anders. Ja. Wie es denn eigentlich äh, eure Kollegen, eure Gitarristen Jens Meyer und Micha Polten, also die wurden ja fürs Cover ausgespart. Fanden die so ein bisschen doof? Dass nee, das
1: glaube ich nicht. Nee, ja. Ach, die haben uns, die waren so lieb und ja. haben uns das total
0: gegönnt. Ja. ja. Es gibt damals in Hannover eine Band, die wie Hansa Plass auf dem Label No Fun von Hollow Sky veröffentlichen. Mhm. Bärchen und die Milchbubis. Ja. Und ebenfalls so eine, ja, eine eher punkige Waveband, also keine oder eine wavige Punk-Band, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall keine, mhm. keine richtige Punkband, sondern eher so, also Punk konnte ja vieles eben sein.
1: Das ist genau der Punkt. Ja, es war eine große Vielfalt. Zu Beginn des Punks. Und das hat eben No Fun auch wieder gespiegelt. Wir hatten ja auch die 39 Clocks, die waren ja dann ja. eher experimentell. Ja. Die mussten oft leiden wegen, während ihrer Auftritte weil dann eben auch Punks dachten, sie müssten da Sachen auf die Bühne werfen ja. und so. Aber dieses Experimentelle war ja irgendwie auch toll, dass wir das auch auf dem Label hatten. Also ja. die Vielfalt macht's halt, ne? Und,
0: und 1981, da erscheint eben von Bärchen und die Milchpubis mhm. äh, das einzige Album, dann macht es Bumm. Und die Sängerin heißt ebenfalls Annette, mit Nachnamen <lacht> Grotkasten. Saßt du in ihr eine Verbündete? Wart ihr gut befreundet?
1: Ja, also wir waren und sind auch mhm. noch befreundet. Ja. Ähm, für die Musik, wir haben dann uns ja gegenseitig auch zugehört. Also wenn mhm. sie äh, aufgetreten ist, dann stand ich da wahrscheinlich irgendwo hinter der Bühne und, oder neben der Bühne und habe zugehört und ja. umgekehrt auch. Und wir hatten einfach eine gute Zeit. Wir haben, glaube ich, damals <lacht> uns ein bisschen mehr so beobachtet als alles andere, mhm. weil äh, Annette eine... Schülerin meiner Mutter in der Grundschule war <lacht> und meine Mutter immer sehr geschwärmt hat von Annette yeah. und das allein war schon der Grund,
0: yeah.
1: weshalb ich sehr misstrauisch war, denn alles, wofür meine Mutter geschwärmt hat, war ich dann war dann erstmal völlig wurde
0: yeah. abgelehnt. Yeah.
1: Ähm, aber ich fand es ganz toll, was sie gemacht hat und super mutig und äh, ja, das war echt eine tolle sympathische Band. Mm.
0: Wie habt ihr euch mit Hansaplast eigentlich selbst verortet? Denn die Szene in Hannover, die war ja relativ studentisch geprägt, kunstbeflissen, arti. Ihr seid jedenfalls weit entfernt vom ja, klassischen, selbstzerstörerischen Anarchismus der Sexpistel zum Beispiel. Nee,
1: soweit nicht. Weil nee? es, man, es gab auch in Hannover ja. unterschiedliche Bewegungen okay. von Punks. Ja. Also das, ähm, man hat sich, das hatte ich ja gesagt, gegenseitig mhm. angesprochen, wenn ja. man so rumgelaufen ist. Aber so gerade die Art-School-Students sahen immer so noch ein bisschen anders aus und haben auch eigene Kneipen gehabt, in die sie gegangen sind. So Studentenkneipen wie das Filmollist in mhm. Hannover damals. Und ähm, und dann gab es ja noch so die Sch Straßenpunks, ich glaube, wir haben sie damals Gossenpunks irgendwie genannt, mhm. so um die Blitzkrieger herum. Ähm, Blitzkrieg war eine Band, ja. eben die war eben nicht auf dem Label. Ich glaub, Apollo hat sie damals abgelehnt. Ja. Oder oh, die wollten es auch gar nicht, weil sie Hansaplast vorgeworfen haben, Hansaplast sei scheiß Kommerz. <lacht> ja, das ist schon lustig. Und ich habe diesen Widerspruch damals, Ich dachte immer, warum und was soll das? Und das ist so blöd. Ja. Und ich bin dann, ich habe zum Beispiel mit dem Pedder von Blitzkrieg bin ich auch heute befreundet. Wir haben dann auch mal drüber gesprochen und haben eben gesagt, es lag daran, dass das eben getrennte Szenen waren. Und das hatte dann auch vielleicht ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Die anderen waren halt mehr in der studentischen äh, Szene, die dann Punks geworden sind. Aber ich bin ähm, eher dann so in die rote Kuh zum Beispiel in Hannover gegangen. Da hing dann so auch Skinheads, Punks und ab von den Squaddies, ähm, die englische Armee, ja. die alle, die Musik interessiert waren, die sind halt in die rote Kuh gegangen und das war so meine Crowd. Da ja. habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ach. Die Tage waren Mittwochabend und Freitagabend. Ja. Sonst war man Landei und durfte da nicht hin, aber mittwochs und freitags war cool.
0: Du hattest... Ähm wir hatten vorhin schon ganz kurz das Ende eurer Band angeschnitten. Mm. 1983, da erscheint eben euer drittes und letztes Album ausradiert. Und als das erscheint, da warst du zwischenzeitlich nochmal für eine Weile in England und Punk ist zu dem Zeitpunkt mittlerweile naja sechs bis sieben Jahre alt mm. und hat sich längst in, in, in Szenen wie New Wave, Post-Punk, Rock, Goth und so weiter weiterentwickelt. Und auch auf eurem dritten Album gibt es davon ja eine Menge Anleihen. Ja. Du selbst beschreibst dich auch als Punk mit leichtem Hang zur Melancholie mhm. und du bist jetzt in deinen 20ern und du hörst sehr gerne Susie and the Banshees zum Beispiel. Mhm. War für dich zu dem Zeitpunkt Punk einfach auserzählt oder für euch alle in der Band?
1: Ähm, ja, wahrscheinlich sogar für uns alle. So wie wir Punk verstanden haben. Uns ging dann so ein bisschen, also mir vor allen Dingen und auch den anderen Frauen ging das total auf die Nerven, dass es so konform wurde. Mhm. Also auch von der, von der Uniform ja, schon tatsächlich ja. her. Und dass die äh, männlichen Gruppen, die sich da zusammengefunden haben, doch dann langsam sehr groß und riesig wurden und alle auf eine sehr harte Variante des Punks bestanden haben. Und das war so nicht unsers, ähm, dieser amerikanische Punk, der dann auch so rüberkam. Mhm. Ja, also insofern auserzählt ist wahrscheinlich das richtige Wort. <lacht> ja. Es
0: ähm, das heißt ja im Internet ganz lapidar, nachdem Annette Benjamin heiratete und aus der Band <lacht> ausstieg, lösten sich Hansaplast auf. Aber wie sah das aus und warum hast du wildes Punk-Mädchen mit Anfang 20 schon geheiratet? Widerspricht das nicht diesem gegen das Establishment-Sein eigentlich?
1: Mm, naja, das war für mich damals kein Widerspruch. Denn ich denke mal, früher war mir klar, dass ich mich irgendwo verankern muss. Also ich brauchte eine Sicherheit. Und ich habe darüber auch in Songs ironisch gesungen. Mhm. So so viel Sicherheit und so. Und ich habe letztendlich ironische Texte über etwas gemacht, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe, nämlich wo verankere ich mich? Mhm. Wo kriege ich endlich mal so ein bisschen Ausgeglichenheit her? Und ähm, ja, Rituale, die, die, die für mich passen, Regeln, die für mich passen. Und ähm, und insofern war das für mich dann äußerst attraktiv. Ich war dann zu der Zeit gerade wieder in England. Da habe ich dann einen Engländer kennengelernt und ähm, der kam als potenzieller Heiratskandidat dann mit rüber. Und irgendwie war das in meiner Generation auch gar nicht so unüblich ja, mit dem Heiraten überhaupt. Ja das ist ja jetzt, dass ist das alles sehr spät ist und man sich sehr viele Gedanken macht, ist es der Partner fürs Leben oder nicht, ja. das war aber in meiner Generation nicht wirklich so, hm. also unsere Schlagzeugerin Bettina hat ja auch schon ein Kind gehabt da haben ja. wir ja dann eben pausiert und ja. das war ja auch eine Zeit, in der ich wieder in England war hm. aber diese Pause war ja schon sehr lang ähm, sie hat ja auch geheiratet hm. also das war, diese Sache, die Bettina gemacht hat, hat mich schon sehr beeinflusst und ich dachte, vielleicht tut dir das gut, vielleicht ist das richtig für dich und deshalb habe ich es einfach gemacht.
0: Yeah.
1: Mal wieder. Yeah.
0: <lacht> ähm, nach dem Ende von Hansaplast, da verliert sich so ein wenig, so ein bisschen deine Spur. Du lebst bis 1988 in Hannover, danach drei Jahre in Frankreich, bis du 1991 wieder nach Hannover ziehst. Was hast du getrieben in dieser Zeit? Also ich weiß nur, dass du, ja... Nach und nach drei Töchter in die Welt gesetzt hast.
1: Ja, das ist eine tolle Leistung, meistens mit einem <lacht> Mann verbunden. Ähm, in meinem Fall war es so, dass gerade bei der ersten Tochter der Mann abspenstig geworden ist und ich mich dann alleine durchschlagen äh, musste. Ja. Und das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich war hm. komplett überfordert ja. mit dem Kind, ja. mit dem Baby erstmal und und habe gedacht das ist also, das ist noch eine sehr umwälzende Erfahrung in deinem Leben, die du hier gerade machst ja. und Punk musste etwas zur Seite gelegt werden
0: Klar.
1: und jeder, der eben Kinder hat, der kann das, glaube ich, komplett nachvollziehen, Absolut. man ahnt einfach nicht, was auf einen zukommt mhm. ähm, und wenn man das dann noch alleine macht mh, und auch gar nicht so Unterstützung hat, dann dreht man ziemlich am Rad.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, die Ehe ging dann in die Brüche und ich hatte dann die glorreiche Idee, dass ich noch was aus meinem Leben weitermachen müsste, weil es war Geld war immer noch knapp und ja. es war überhaupt keine Option für mich, zu Hause zu sitzen und statt dann vielleicht zu sagen, ich möchte wieder in einer Band spielen, ich suche mir vielleicht Leute und gehe dann wieder in die Musik, ich gedacht, das das passt nicht, weil wie soll ich es machen? Ich kann das Kind ja schlecht mitnehmen und und irgendwie war das äh, für mich in dem Moment keine Möglichkeit und ich dachte, ich muss eben für, für meine eigene persönliche Sicherheit, für mein Fortkommen noch irgendwas lernen und habe dann eben eine Ausbildung angefangen als Bürokaufmann. <lacht> hatte Peter Heiners nicht auch? Ich glaube, der hat das auch gemacht. Ich weiß, Oder später ich weiß nicht. in seinem Leben, irgendwie ja. so. Also es erschien mir logisch, ich hatte damals um Geld zu verdienen auf Messen gejobbt. Mhm. Ähm, immer so zwischendurch, Hannover hat ja eine sehr große, ein sehr großes ja. Messegelände, eines der größten der Welt. Ja. Und ähm, da habe ich dann meinen späteren Arbeitgeber kennengelernt, weil ich für den gearbeitet hatte und der hat dann gesagt, ähm, Frau Benjamin, wenn Sie einmal wegen Ihres Kindes fehlen, schmeiße ich Sie raus. Das, oh, das ist aber war der Ton der Zeit, mhm. war auch einfach so üblich und ich dachte, okay, jetzt muss ich mal meine Klappe halten, weil ich will verdammt nochmal diese Ausbildung machen und mhm. will sie auch zu Ende machen. Und mit Hilfe meiner Mutter dann habe ich es geschafft, diese Ausbildung auch zu machen, weil mhm. eben Mutter und Tante ja. wechselseitig auf meine süße Tochter aufgepasst haben. Ja. Was ich damit sagen will, es ist im Grunde genommen so ein Kampf. Und da war die Musik wirklich dann an zweiter Stelle. Klar. Ähm, sie ist aber nie ganz weg gewesen. Ja. Ich musste mir bloß genau überlegen, wann fange ich wieder an und wann steige ich wieder ein. Mhm. Und das sollte dann auch was Richtiges und was Gutes sein. Und das hat dann leider 35 Jahre gedauert. <lacht> Zwischendurch habe ich klassische Musik gemacht und bin auch damit aufgetreten. Ja.
0: Ja. Da komme ich gleich noch zu. Deine mhm. Töchter sind mittlerweile alle erwachsene Frauen. Ja. Ja. Die Älteste hat, glaube ich, Mathematik studiert.
1: Nee, die Mittlere. Die Mittlere, okay. Mhm.
0: Was ja eigentlich komplett rebellisch ist gegen ja, die Panswunde. Ja.
1: Mathe und theoretische Physik.
0: Wow. Wow. <lacht> ja. Und ähm, das heißt, die die äh, zweite und dritte Tochter sind mit einem mit einem anderen Lebenspartner? Die die zweite und dritte, genau. Ja. Ja. Und ähm, die erste ist noch etwas älter als die anderen beiden. Ja. 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 Und äh, ist das so, ähm, interessieren sich deine Töchter für deine musikalische Vergangenheit und auch jetzt deine Gegenwart?
1: Meine Töchter sind immer an dem interessiert, was ihre Mutter macht. Mhm. Und ich bin interessiert daran, was meine Töchter ja. machen. Und damit äh, kann man es eigentlich so stehen lassen. <lacht> ja. Ja. Weil sie haben ihre Musikszenen mhm. und ich will da gar nicht reinreden ja. oder sie irgendwie beeinflussen. Und das hätte ich sowieso nie gemacht. Und sie wiederum lassen mich an ihrer Musik teilhaben.
0: Ja genau, geben sie dir so musikalische Impulse ja. und wieder? Also ja. gibt es so Dinge, die, ja, ja. Du, die du dann äh, kennenlernst? Ja, also, dann also
1: dann zum Beispiel diese Idee, äh, eine EP zu machen, ja. fünf Songs, ja. jetzt mit den Benjamins. Ja. Das kommt zum Beispiel von meiner jüngsten Tochter, ja. die sagt, Also, ach Mama, ein Album, macht euch nicht so einen Stress, hört wie ja. eh keiner.
0: ja. <lacht> ja. Da hat sie nicht ganz unrecht, also ja, in diesen ich, Zeiten. Ja, ja
1: und ähm, da, das war für mich ein, einfach ein wichtiger Anstoß, mhm. mal darüber nachzudenken, ja. ob das möglich ist, so zu arbeiten. Und dann habe ich das der Band unterbreitet und ja. äh, die haben das, fanden das gut.
0: Und Musik bleibt immer ein Teil in deinem Leben. Auch nach Hansaplast und ähm, du, du hörst nach wie vor Musik, du, du hörst The Fall, Ecstasy, Madness, mm. UB40, mm. The mm. Selector, Die Pesh Mode, Eurythmics, alles übrigens äh, britische Bands. Ja, ähm, ja. Mm. Du Stimmt. hattest natürlich damals eine ne gute Verbindung nach England. Du hattest äh, mm. zunächst ja einen, einen Briten an deiner Seite, den du mm. geheiratet hast, mm. aber ist das auch so, dass du keine Ahnung. Dass du den NMI abonniert hattest oder dass du John Peels Radiosendungen gehört ja, John hast. John Peel habe ich gehört, genau. Ja. John Peel ja. habe ich
1: tatsächlich gehört. Der hat ja auch Hansa gespielt. Also ja, ja. Da, das war, da war ich ganz scharf drauf. Ich habe ihn angeschrieben. Ja. <lacht> das, äh, ja, das Du, du hast
0: tatsächlich ganz... John Peel angeschrieben ja. und ihm dann eine ne Platte zukommen lassen? Klar. Ja,
1: ja. Das, das lief ja damals ja. nicht anders. Ja. Ja. Und wir hatten ja keine Plattenfirma. Ja. Also habe ich ihm das zukommen lassen und dann, also, was für eine Gnade, der spielt ja. dann irgendwie, was war denn das, das war nicht Menschen, doch vielleicht war es sogar Menschenfresser, also was von der dritten LP auf ja. jeden
0: Fall. Wusstest du, wann er Roma? das spielt? Also hast du sogar dann äh, vor dem Radio sitzen können, als er euch gespielt hat, der ja. legendäre ja. ja, 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 ich habe
1: also jede Sendung ja dann auch gehört. Ja, ja. ja. doch, da war ich tief verwurzelt. John ja. Peel war toll, einfach toll.
0: Und die 80er bringen natürlich dann auch so mit, dass sind die sounds ja, genau. sehr angesagt mhm. werden und so weiter. Und das, äh, die magst du auch. Mhm. Und du magst auch das androgyne Image zum Beispiel von jemandem wie Annie Lennox.
1: Ja, genau.
0: Hast du damals selbst so ein, so ein androgynes Image gepflegt? Also warst du quasi so ein, ja, ein, ein Kind deiner Zeit? Mhm.
1: Also ich habe nie oft besonders süß und so gemacht. Das ja. war ja, nicht mein das, Ding. Und das das deshalb ja. war ähm, Annie Lennox... Fand ich halt deshalb toll, weil ja. er sowas, sowas männliches und starkes ja. auch auf der Bühne hatte. Ja. Und wieder diese einzigartige Stimme. Mhm. Absolut. Ja.
0: Ja. Ähm. Und jetzt mache ich so, so einen kleinen Zeitsprung mhm. und wir begeben uns in die Mitte, Ende der 90er. Und da gründest du mit den Kollegen während einer Firmenweihnachtsfeier eine <lacht> Coverband. Jetzt weiß, jetzt weiß ich schon so ein bisschen mehr. Ich nehme mal an, die Firma ist dann die Messefirma. Immer genau. Noch, ne? mhm. Um, und ihr spielt ganz zeitgenössisch dann Songs wie For on Blondes mit What's Up, Whitney Houston, mit mm. I Will Always Love You und Skunk <lacht> Nancy mit Hedonism. Mm. Wie war das? Was war das für also wussten die Kollegen, dass du früher Punk-Sängerin warst? Wo kannten die deine Nein. Vergangenheit oder?
1: Nein, das, das wussten die nicht. Ja. Und äh, oder irgendwann habe ich es ihnen erzählt, ja. doch, also ich muss es, das habe ich erzählt, das ja. war ja jetzt irgendwie auch dann kein Geheimnis. Ja. Ähm, aber das war, die kamen ja aus so ganz anderen Ecken, ganz andere Lebensgeschichten auch. Ja. Und was das Tolle war, aus der Rechtsabteilung mhm. war auch eine Sängerin dabei. Ja. Also wir haben das uns dann aufgeteilt, das Programm, <lacht> und haben dann auch viel so chorisch, also dann auch gemeinsam gemacht. Ja. Ähm, es war ein großer Erfolg. Ja. Innerhalb dieser Firma mit fast 600, damals 600 Mitarbeitern, ja. Und wir durften ein paar Mal auftreten. Der Vorstand hat sich auch gefreut und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und hinterher kam mal halt irgendjemand <lacht> auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, Sie sind aber vorher schon mal, Sie haben das schon mal gemacht, oder?
0: <lacht> ja. Oh, das ist ja süß. Das ist ja, das ist ja <lacht> wirklich toll. Du hast, wie hast du sonst musikalisch die 90er erlebt. Ich meine, du warst halt in dieser Zeit in deinen 30ern. Mhm. Und es war ja ein bewegtes Jahrzehnt und Punk zum Beispiel wurde ja dank naja Green Day und The Offspring und ja auch Nirvana so groß und populär wie nie. Hast du da damals etwas von mitbekommen und hast du dir da hast du dich da für irgendwas begeistern können oder ja, war das immer alles so zu? die
1: Songs, die am berühmtesten waren? Also ja, ich habe mir dann keine ja. tatsächlich keinen Vinyl mehr gekauft. Ja. Und hatte vielleicht mal eine CD oder so und habe immer so die Greatest Hits mitbekommen mm. und fand es auch cool. Fand, yeah. fand es super, aber war immer noch weiter starke Frauen, starke Stimmen. Ja. Ja, das war dann immer für mich am wichtigsten.
0: Ja, und das liest man ja auch den Coversongs ab. Das sind ja alles weibliche mm. Interpretinnen. Mm. Ähm, 2005, das schafft es, 22 Jahre nach Erscheinen <lacht> des dritten Hansaplast-Albums, die Death Rock Band Bloody, Dead and Sexy. Ja, für ihre Bonus-CD ihres äh, Albums Narcotic Room, ja, äh, mit, mit dir den Song Monstertanz neu aufzunehmen. Wie haben dich meine alten Schulbekannten aus Förder am Niederrhein davon überzeugen können?
1: Das gibt es nicht wirklich.
0: Also, Björn, Björn, Björn ist äh, ja. ein Bekannter von mir. Ist ja, ja.
1: Also,
0: also, zumindest ist Björn derjenige, mit dem ich am meisten Kontakt hatte. Ja. Den mhm. Tim kannte ich auch. Mann, ist die Welt ich kannte klein. auch den, äh, ja. den äh, jungen Mann, der dann, also, den kannte ich nur grob, der, der mit dem Motorrad verunglückt ist, der dann schon gar nicht mehr dabei war, als mhm. du mit mhm. Bloody Dead and Sexy mhm. dann äh, den Song eingespielt hast. Mhm. Aber ja, die kenne ich tatsächlich und ich habe nie so richtig umrissen, was die tatsächlich für eine recht populäre Band in dieser Goth-Death-Rock-Szene eben sind. Mhm. Und ich kann es halt, ich habe das nur mitgekriegt, dass Björn immer wieder auch auf Tour geht und dann tatsächlich auch in den USA auf Tour ist und so. aber
1: wow,
0: ja. Aber genau, ich äh, ja. ja.
1: also ähm, ich bin mit der Goth-Szene in Kontakt, so richtig in Kontakt gekommen durch meine äh, Tochter, die, die älteste, also Kontakt, dass ich da in Kontakt gekommen ist auch übertrieben. Meine mhm. Tochter war in der Szene und ähm, ich bin da mal auf, bin da mal mitgekommen, habe mir mal so Partys angeguckt ja. und war natürlich fasziniert. Ne? Ja. Das ist wunderschön. Und ähm, dann hab, hat äh, meine Tochter, die als sie waren befreundet, alle untereinander kannten sich auch. Und dann sind Bloody Den Sexy mal auf äh, meine Tochter zugekommen und haben gefragt, sag mal, ist das, das ist deine Mutter? Oder es wurde irgendwie bekannt, ja, ja. Dass, dass, die, dass, dass ich eben diese ja. Tochter habe, die in der Goth-Szene ist. Ja. Ähm, sie war damals auch befreundet mit dem Thomas Thyssen, mhm. der auch in dieser Goth-Szene ganz aufgegangen ist. Ähm, und jedenfalls war das dann ein Gesprächsthema. Und als, ich, als sie mich gefragt hatte, ob ihre Freunde mal ähm, mich ansprechen könnten, habe ich gedacht, das ist irgendwie eine super tolle Idee. Und gerade Monstertanz ja. war für mich immer ein wichtiges, wichtiger Song, weil ich den mal in England geschrieben hatte. Ja. So, und dann habe ich sie alle eingeladen und, <lacht> und die kamen ja. zu uns, wunderschön gestylt. Ja. Ähm, super Perfekt ausgerüstet mit technischem äh, äh, Zubehör, was ich so teilweise noch gar nicht kannte, weil mhm. das für mich noch in, in dem Moment noch gar nicht so wichtig war. Und dann haben wir die Stimme aufgenommen und das hat so einen Spaß gemacht, das war so toll. Dann wurde, haben, hat der Sänger auch noch was irgendwie mit dem Chorus noch ein bisschen was mit reingesungen. Mhm. So, ich glaube, das hat so ein bisschen was in mir bewegt, so. Und dann sind sie nach Münster gekommen und yeah. ich bin mit ihnen aufgetreten für diesen einen Song. Ah, okay. Und sozusagen undercover. Ah, das war auch klasse. Ah, das habe ich ja <lacht> doch vermisst, ja.
0: <lacht> Aber es dauert trotzdem noch bis 2018 zum Beispiel, bist du dann äh, da, ja, kommst du zusammen mit der Osnabrücker Punkband Razor Smiles ja. beim Höni Open Air nach 35 Jahren. Mm. Da stehst du dann auf der Bühne und ähm, ihr spielt fünf Hansa-Plast-Songs. Mhm. 2019 habt ihr das dann nochmal wiederholt in Halle beim Salt City Punk Festival. Richtig. Und wie konnte dich die Band davon überzeugen, das mit ja das mit ihr durchzuziehen? Und und halt ist das, also ja, in, ist in all den Jahren niemand anderes auf die Idee gekommen, da mal anzuklopfen und, und zu fragen?
1: Ich bin ja all die Jahre nicht wirklich öffentlich gewesen. Ja, Ja, das stimmt. Und das kam natürlich durch das Höni Punk Festival verstärkt. Ja. Das ist dann aufgenommen worden, das geistert durchs Netz. Ja. Und da haben dann wahrscheinlich einige der früheren Fans gesehen, hey, da ist ja noch Annette da, das ist ja unglaublich, wussten wir gar nicht und haben mich dann auch viel angeschrieben, angemailt oder beziehungsweise ich hatte dann auch so einen kleinen Facebook-Account. Und da ist das dann wieder ins Rollen gekommen und die mit den Razor Smiles, das ist auch eine Vermittlung gewesen von Höni, der dieses Festival veranstaltet hat, der hat gesagt, hey, ich kenne yeah. ja eine Band in Osnabrück und yeah. die spielen Cover Songs, die machen das. <lacht> Ruf die mal an. Yeah. Ja, und dann haben wir gesprochen und die waren halt super lieb und die Sängerin Annika wundervoll, also total nette, freundliche Menschen.
0: Yeah.
1: Und dann hat das einfach äh, auch gepasst, ich dachte, mache ich das wirklich mit Hansaplast? Ich bin da immer hin und her gerissen, weil ich eigentlich, ich möchte kein Revival, das gibt's für mich nicht. Das, das finde ich total langweilig. Ja. Andererseits war ich natürlich auch wieder sehr, sehr neugierig, wie wie ist das wieder auf einer Bühne zu stehen und diese alten Songs zu spielen. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren und äh dann habe ich gemerkt, mit der Sängerin Annika habe ich auch eine super Frau da an meiner Seite, die dann auch wieder die Backing-Vocals gemacht hat. Oder wir haben auch einige Songs ja gemeinsam gesungen, das war ja. überhaupt immer das Beste. Und, ja. Ach genau, und Annika hat auch lederhosentyp gesungen, <lacht> weil sie ja. das kriegt sie einfach, sie macht das so toll. Ja. ja. Und dann beim Höni-Festival sind viele, das war ja Open Air, und mhm. da sind viele aus der ehemaligen DDR gekommen, mhm. die Hansa Plast immer nur hinter der Mauer sozusagen gehört haben. Ja. Und haben mir erzählt, was ihnen Hansaplast bedeutet hat. Das heißt, ich bin da auf die Bühne gesprungen und war äh, von Liebe überflutet. Ja. <lacht> und es war so ein Fest und es war so, dass eben wieder viele auf die Bühne gekommen sind und wir gemeinsam getanzt hat, haben. Und unsere fünf Songs ja. haben wir irgendwie dreimal wiederholt und immer wieder Leute auf der Bühne. Das war, war einfach toll.
0: Das, das ja. klingt, das klingt mhm. wirklich gut. Ja. 2020. Da tust du dich dann mit den Benjamins zusammen. Und ähm, das ist eine Supergroup eben oder Ortsstarband mit Max Gruber von Drangsal, mhm. Charlotte Brandy, Julian Knoth von Die mhm. Nerven und Thomas mhm. Götz von den Beatsteaks. Mhm. Und Max Rieger von Die Nerven hat produziert. Wie habt ihr euch für dieses Projekt zusammengefunden?
1: Max hatte mich mal angerufen.
0: Wie, woher hatte der deine Nummer?
1: Ich glaube, er hatte irgendjemanden gefragt. Ach ja, vielleicht Jan, äh, Jan Müller vom ja. Reflektor Podcast. Ja, okay, ja. Ja, und mit Jan hatte ich ja auch ein Interview. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie auch gedacht, Max Gruber und Jan Müller hängen irgendwie zusammen. Ich war ja. also irgendwie gar nicht über die äh, verschiedenen Sachen so informiert. Ja. Und ähm, dann sagte mir auch Jan, ja, der Max kann der, darf der irgendwie dich mal anrufen? Und ich so, ja. Und dann war es aber nur, dass wir sagten, wir wollen uns mal verabreden und mal gucken, mhm. ob wir vielleicht was machen. Max outete sich als Hansaplast-Fan. Mhm. Das fand ich sehr schön. Aber ich wollte natürlich auch erstmal sehen, was macht er eigentlich für Musik? Passt, Würde das so passen? Mhm. Zu mir auch passen? Ja. Und dann habe ich ein Konzert mir von Max angeguckt und war... Begeistert, mhm. war sozusagen ja eine Mischung so aus den Stilrichtungen, die ich äh, sehr gut fand. Ja. Und ich mochte ihn als Persönlichkeit eben auch sehr gern. Stark und starke Persönlichkeit, kluger Mensch, mhm. freundlicher Mensch. Ja. So habe ich ihn kennengelernt und die Band auch. Mhm. Und das waren auch total nette Typen. Und was sie da abgeliefert haben, war natürlich auch sehr, sehr professionell. Mhm.
0: Na, du hast schon eine, eine, eine ja. wahnsinns gerade da an deiner Seite. Also muss ja, man sagen. Ja,
1: unglaublich. Auch dass er dann ähm, seine Freunde oder seine die anderen Musiker gefragt hat. Ja. Ähm, habt ihr Lust, was mit Annette zu machen? Und äh, hat Annette hat, hat Lust, mit uns gemeinsam was zu machen, dass das dann so zusammengekommen ist. Ich muss das nochmal so ausdrücklich sagen, dass dass ähm, wir uns sozusagen alle füreinander entschieden Hier. haben. Und dass das auch ein, ein organischer Prozess gewesen ist, mhm. weil manchmal ist so ein bisschen im Umlauf, so journalistisch gesehen, dieser, dieses äh, Dornröschen-Narrativ, ich sei wachgeküsst worden, aber ja. dem ist nicht so. <lacht> sondern wir haben uns füreinander entschieden. Es gehören also immer zwei dazu ja. oder mehrere in diesem Fall. Mhm. Und das war eine ganz interessante und spannende Entwicklung. Denn als wir uns das erste Mal getroffen haben alle, wussten wir ja nicht, wird daraus jetzt was entstehen, machen was einfach mal so, habe ich mir gedacht ja. und gucken wir mal, was passiert, wir haben so zur Auflockerung Rock'n'Roll Freitag gespielt, mhm. damit wir miteinander warm werden ja. und dann hatte ich Textskizzen mitgebracht und hatte sogar meine Gitarre mit und ein bisschen was vorgespielt, so alles sehr rudimentär mhm. und das sind ja Musiker und die haben das dann aufgenommen
0: ja.
1: und haben was draus gemacht mhm. Und wir haben alle unsere Einflüsse einfließen lassen. Ähm, am, Anfa am Anfang war Konrad ja noch dabei mhm. ähm, am, am Keyboard. Der hat auch da kreativen Input gegeben. Sehr netter Mensch auch. Und der war dann aber anders beschäftigt. Und so hatten wir eine Zeit lang keinen Keyboarder und haben dann Charlotte Brandy mhm. angesprochen. Und die äh, wunderbare Charlotte, die eben dann auch eingestiegen ist und mit ihren Sinti-Klängen... Ja alles äh, nochmal zum Strahlen gebracht hat. Und die
0: die dir auch dieses klassische weibliche Backing auch noch ja. mitgeliefert hat, ja. was du eigentlich immer hattest in ja ja Karriere. Ja, und
1: hast du gehört, aus Liebe der Anfang, dieser ja. schöne Anfang, ja. aha, ein Traum, aha.
0: <lacht> ja, und vor allem, äh, äh, welcher Song ist jetzt gleich, wurde große Backing-Chor, wo ja dann alle im Studio wie mitgesungen drehst, haben. Ja, Wie du es wie du es
1: wendest, du bleibst genau. bei mir, du bleibst
0: bei mir, ja. Genau, und da haben alle mitgebracht. Hervorragend, da. ja, ja. ja, ja. Ähm, wie, wie war es denn dann? Wie war die Arbeit dann im, im, im Studio, auch mit, äh, mit Max Rieger, der ja auch ein sehr charakterstarker, äh, besonderer Typ ist, der dann eure EP aufgenommen hat?
1: Ja, Max hatte auch gefragt, ob er unsere EP produzieren könne. Mhm. Und ähm, da ich ja schon gehört hatte, so was Max alles so produziert hat, ja. war das natürlich eine große Ehre. Und ähm, wir waren alle sofort einverstanden und haben dann den wunderbaren Max Rieger bei uns.
0: Ja. ja. Bist du, ähm, haben die Benjamins etwas mit dir gemacht? Also bist du jetzt gewillt oder bereit, vermehrt wieder Musik zu machen und im Rampenlicht zu stehen? Oder ist das eh zum Scheitern verurteilt, weil sich niemals alle Tourpläne aller Mitglieder <lacht> irgendwie zusammenlegen lassen?
1: Ja, du hast dir da jetzt schon Gedanken dazu gemacht. <lacht> ja, ja. Ich ja. verstehe. Ja, ähm. Das ist natürlich so, wenn alle eigene Bands haben, ja, ist es super schwer, total. Termine zu finden und zu koordinieren. Jetzt haben wir gerade wieder, Gott sei Dank, mal einen dreitägigen Probetermin gefunden, mhm. Anfang August. Und ähm, ja, wir müssen einfach sehen, wie es sich entwickelt. Ja. Das, das bleibt spannend. Hm.
0: Vielleicht gibt es ja eines Tages eine, eine ganz exklusive Show. Ah, das eine exklusive was. Show, das wäre
1: super Genau, ja, da haben wir alle Lust zu, wir wollen das alle unbedingt machen mhm. und es muss dann einfach auch alles passen und stimmen und ähm, ja, das wird natürlich super klar.
0: Du singst bei den Benjamins natürlich, etwa, Also du singst mel melodischer als früher, wenn ich das ja. so, so sagen kann ähm, Hast du an deinem Gesang über die Jahre gefeilt, also hast du immer Du hast nämlich gesagt, du hast immer wieder auch mal gesungen Du hast mhm. deine Liebe zum klassischen Gesang wieder entdeckt mhm. ähm, wo kommt diese Liebe her und was, was ist da passiert also wie wie hast du das Singen beibehalten über die Jahre
1: ja das geht immer dann wenn man nicht arbeitet wenn die Kinder gerade nicht dabei sind wenn sonst auch nichts ist und da bietet sich das an Gesangsstunden zu nehmen Ja. und das habe ich auch getan Ja. und in, in diesem Rahmen habe ich eben die klassische Musik näher kennengelernt ich kannte es natürlich vom Chor ja. wir hatten weltliches und ja, ein geistliches Programm Ja und deshalb konnte ich das dann klassisch noch ein bisschen besser ausarbeiten und mehr ausarbeiten und äh, ja was für andere irgendwie um zur Ruhe zu kommen Meditation ist war ist für mich tatsächlich äh, dieser klassische Gesang weil man sich sehr auf Töne und 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 Feinheiten konzentriert und ausarbeitet das was ich jetzt mache ist natürlich ich nehme alle Einflüsse die dieses lange Leben äh, mir geboten hat, ja. äh, natürlich mit in die Band rein. Das ist ganz klar. Ja. Ich hätte jetzt nicht nur Lust rumzuschreien. Klar. Ähm, kann ich auch. mache ich auch gern. <lacht> äh, aber ich verbinde es eben. Ja. Und das hört man wahrscheinlich auf der EP. Ja, absolut.
0: Ja. Ähm, aber Du hörst auch immer noch gerne Punk und Punk-Verwandte-Bands. Ja, also, du klar. magst Agne Kid Joe, ja. Achteimer-Hühnerherzen, Amelie ja. des the Sniffers, die ja. toten Kräckhund im Kofferraum, ja. Shirley Holmes, mhm. aber eben auch Sachen wie die Heiterkeit, Fritzi Ernst, Edna, Charlotte Brandy und mhm. Wetleck. Und mhm. alle eins, es steht immer eine weiblich gelesene Person hinter dem Mikrofon. Richtig. Stiftet das nach wie vor Identifikationspotenzial, wie damals zum Beispiel X-Ray Specs?
1: Ich kann ja nur für mich persönlich sprechen yeah. und für mich ist es total wichtig. Yeah. Ich finde einfach, wenn Frauen Musik machen, ob nun in, mit Männern und oder männlich gelesenen Menschen, weiblich gelesenen Menschen, also die Mischung macht Und ich glaube, daraus zieht man sehr, sehr viel Kraft. Mhm. Ähm, für mich persönlich ist es eben auch wichtig, dass Frauen auf der Bühne stehen, dass ich mich damit identifizieren kann, ja. dass aber vielleicht auch junge Frauen ja. ähm, sich damit identifizieren können und eben möglichst auch auf die Bühne gehen. Also, dass möglichst viele weibliche Bands entstehen und ich finde, es gibt sehr viele mhm. und jetzt schauen wir einfach mal, wo die Entwicklung hingeht. Ich denke, gerade ist so eine Zeit, wo sich viel verändert. Ähm, Blond ist auch so eine, das steht gar nicht ja. auf meiner Liste. Yes. Blond finde ich zum ja. Beispiel auch toll. Die habe ich ja. neulich in Münster zum ersten Mal im Konzert gesehen. Ja. War super beeindruckt. Ne? Hammer. Also, <lacht> Toll. <lacht> ja, die müssen eigentlich riesen Konzerte spielen. Ja. Und äh, da suche ich dann Festivals. Ich hoffe, dass das einfach passieren wird, dass ähm, Frauen oder Bands mit Frauen, weiblich gelesenen Menschen auch so bekannt werden, dass diese unsäglich lang, langweiligen, ja. männlich dominierten Festivals <lacht> ja. Geschichte werden. Ja. Aber Manche Veränderungen dauern einfach sehr, sehr lange. Ja, und man ja. muss immer wachsam sein und ja. immer kämpfen. Und vielleicht ist das schon längst dann nach meiner Generation, dass man einfach ganz selbstverständlich sagt, ja, Mann, Frau, völlig egal.
0: Mhm.
1: Musik zählt, die stehen da oben, die machen ihr Ding und fühlen sich wohl dabei. Ja. Weil das ist ja bei der Musik das Wichtigste.
0: Ja. Ich habe den Eindruck, dass du nach wie vor ganz gut informiert bist, was Musik angeht. Und du magst und hörst gerne deutschsprachiges, also von hm. Power Jets über Tokotronic, der hm. Antilobengang bis hin zu Die Nerven hm. und dem Peter-Muffin-Trio. Baust du da leichter einen Bezug zur Musik auf, wenn die Texte auf Deutsch sind? Und zwar, äh, ja, und war es halt deshalb auch bei Hansaplast wichtig, dass ihr auf, euch auf Deutsch ausdrückt? Ja, musste für
1: mich unbedingt auf Deutsch sein, was lustig ist, weil ich eben ja auch besonders damals, Englisch war ja meine zweite ja? Sprache. Und, ähm, aber als ich das, äh, als ich die X-Ray Specs auf der Bühne sah, habe ich gesehen, so der Ausdruck. Mhm. Sowas kann ich nicht nachmachen. Ja. Das, das muss aus mir rauskommen. Das ja. muss ich sein. Ja. Und das war mir nur auf Deutsch möglich. Ja. Und auch jetzt interessiert es mich einfach sehr, wie äh, wie wir mit mit der deutschen Sprache umgehen, weil das hat ja echt Wahnsinnstücken. Mhm. Es ist überhaupt nicht ja. einfach. <lacht> vor allen Dingen, wenn man kein geborener Dichter ist, yeah. was weiß ich. Yeah. Es gibt im Rap natürlich super Beispiele, die, das ist ja überhaupt nicht an mir vorbeigegangen, ja. sondern da gibt es ja viele Bands, die einfach, damals hat das ja mit den Fantastischen Vieren zum Beispiel angefangen und seitdem gibt es die Entwicklung auf Deutsch, da gibt es super tolle Texte, mhm. aber es ist mir oft zu textlastig, ja. ich habe dann irgendwann keine Lust mehr zuzuhören. So, das ist dann zu viel Deutsch, dann ja.
0: <lacht> zu große Portionen. Ja, Mag ich nicht. Ja. Ja, vor allem muss man, also man muss ja auch bei textlastigem Rap wirklich aufpassen, wie so ein Flitzebogen, um ja. das auch alles zu verstehen ja, ja. und auch die ganzen Wortwitze zu ja, checken und ja. wenn du noch über den einen Wortwitz schmunzelst, genau. dann ist der nächste schon abgefahren worden. Aber ja, da ist dann immer noch Musik aus England und in diesem Fall auch aus Irland. Du magst nämlich ja die Sleaford Mods sehr gerne mm. und mm. die Fontaines DC ja. eben aus Irland. Ja. Und es gibt seit einigen Jahren ja so eine, ja, eine große Szene an Bands von dort, die so, naja, Postpunk geschimpft werden mm. und die zum Teil dann den Spirit der frühen 80er mitbringen. Mm. Hat dich diese musikalische Bewegung angefixt? Weißt du so, worauf ja, ich... Ja,
1: ja, das ist vom Energielevel her passt ja. es auf jeden Fall. Und dann aber.
0: Ich wiederhole mich. Ja.
1: Die Melodien. Ja. Ähm, bei liefert Mods vielleicht nicht, nicht ganz Aber da ist zum Beispiel ja. auch Morg and Mindy ja. bei diesem Song. Da sind ja. doch noch die. Ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auch eine Frau mit. Also die bringen zum. So, ähm, ähm,
0: ja. Ähm, wie heißt sie denn? Ja. Also eben nicht Amy von Amy nee, and the Sniffers, nee, nee. die war ja auch hm. zu Gast bei einem Song. Ja, nee, ihre, aber bei Rock
1: in Mindy ist noch eine ja, andere... Ja, ich komme
0: komm gerade <lacht> nicht auf ihren Namen, aber sie macht so, sie macht so Laptop, Elektro, war Popmusik das und Tanz. War Billy Nomade? Ja, Billy Nomades.
1: Billy Nomades, genau. genau. Und die, ähm, ja, also da ist dann wieder dieses Element, ja. was ich so super spannend finde. Und ich brauche natürlich auch eine starke Rhythmusfraktion, das... Hm. Gets me going, so, ja, ne? Ja. Das ist uh, immer wichtig. Ja. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, dass du blond in, kürzlich in Münster mhm. gesehen hast. Du lebst jetzt seit 20 Jahren mhm. in Münster, also bist quasi endlich sesshaft geworden. Mhm. Und, ähm,
1: wurde ja jetzt auch mal Zeit. Irgendwo. Ja,
0: das wurde Zeit, ne? eben, du ja. Weltenbummlerin. Ja. Und gibt dir die Stadt musikalisch etwas, also mit dem Gleis 22 und zum Beispiel Green ja. Hell Records, gibt es ja. da ja legendäre Anlaufpunkte.
1: Ja, total klasse. Ich war auch ja. völlig überrascht, als ich das mal irgendwann rausgefunden habe, auch dieses ganze Haverkamp-Gelände, ja. sputnik sowas alles. Ja, genau. Also so eine kleine Stadt und so viele tolle Auftrittsmöglichkeiten, so ja. underground-mäßig. Ja. Das ist unfassbar. Man müsste mal so eine alternative Münsterstadtführung anbieten. Ja. Ja, das, ich glaube, viele Münsteraner wissen das gar nicht, dass es sowas gibt. Vielleicht in Münster. kannst du das ja in die Hand nehmen. Ja, genau. Ja.
0: Zusammen mit Burkhard von Greenhill Records. Ja. Ja, ja,
1: dem muss ich mal guten Tag sagen. Ich muss mal hingehen. Ja.
0: Lieber Nette, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Jetzt ist die Zeit ja doch wie im Flug vergangen. Ach. Vielen Dank. <lacht>
0: Und liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte und neugierig ist, in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat und ob meine Gäste auf Socken oder in Schuhen dabei waren, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder alle drei. Das schadet nicht. Bleibt gesund und bleibt mir treu. Wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.